2: Muy buenos días, amigos, amigas de Primer Movimiento. Iniciamos nuestra emisión de miércoles. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022 y ya son las siete con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país. Allá en Chihuahua un poco más temprano las seis con cuatro. Saludamos a la audiencia de Radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada que nos permite llegar hasta allá, hasta el norte del país. Igualmente saludo eh, por parte de todo el equipo a quienes están por allá combativos en cabina aquí en Ciudad de México se encuentra esta mañana Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar con un poco más de distancia en la producción ejecutiva. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás? Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bueno, amanecimos con la noticia para Radio UNAM, eh, eh, muy triste del de fallecimiento del escritor Tomás M. Mojarro, Tomás Mojarro es uno de los escritores mexicanos más relevantes, uno de los hombres que ha renovado esta, esta cuestión que se llama desde la literatura la oralidad, una ilusión de la oralidad, que desde los cuentos que publicó en el Fondo de Cultura Mex eh, Económica en 1960 bajo el título del Cañón de Juchipila, ha sido una de las referencias fundamentales. A él se le podría situar, junto a Juan José Arreola, a Andrés Enestrosa, a los eh, hombres que han cantado la literatura desde esa perspectiva, como Heraclio Cepeda, forma parte de una una ejida muy importante, yo creo que eh, Tomás Mojarro se situó en el terreno del periodismo en el terreno de la izquierda, fue un hombre que creyó en el marxismo en el comunismo y creo que eso lo alejó mucho de los terrenos académicos de la crítica, hay pocos trabajos, pocos estudios que lo valoren sin embargo él tuvo la fuerza para hacer un espacio que se llama valedor.org donde ustedes pueden encontrar todo lo que él es y por supuesto en el repositorio que es la radio Universitaria, Radio UNAM y que tiene en su fonoteca un gran, una gran riqueza, toda, pues prácticamente todo el pensamiento de Tomás Mojarro y en nuestros podcasts Domingo 6 ha sido una referencia fundamental, Berenice. ¿no?
2: Es un día sombrío para la radio universidad, para todos los que hacemos parte de esta radio universitaria, con, pues, este lamentable fallecimiento, Tomás Mojarro, el valedor extraordinario y, pues, y combativo narrador de la oralidad que nos deja, pues, muchas lecciones de, de digna rebeldía, Miguel Ángel, de un juicio muy puntual hasta la última de sus emisiones, en domingo 6 antes domingo siete, eh, vivió con, con, pues, con valentía tiempos de, de, censura por parte del régimen, pues, ante los cuales no, no se doblegó, y está este legado, este legado eh, que se desdobla también pues como lo has dicho en la radio universidad, en ese repositorio que ustedes pueden visitar eh, en www.radiopodcast.unam.mx .radio, ahí está pues este valioso testimonio de, de, de un hombre con una trayectoria pues tan tan importante en los medios públicos, en esta radiodifusora que de nuevo lamenta en su conjunto pues profundamente la partida de un personaje tan tan entrañable y fundamental fundamental para todos nosotros desde la radio y fuera de la radio también, Miguel Ángel. Así es que se nos fue Tomás Mojarro, el valedor. Y haremos aquí en primer movimiento el viernes. El viernes tendremos pues a manera de homenaje, dedicaremos un espacio amplio para hablar de la importancia, de su legado, de su trayectoria aquí en Radio Universidad. El próximo viernes estaremos eh, pues tocando, ya, ya nos estamos preparando para, para llevar a ustedes pues un homenaje digno de la altura de un personaje como Tomás. Tomás Mojarro, que tanto, de nuevo, tantas tantos aprendizajes y lecciones nos deja a todos nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente este, este espacio en el que Tomás Mojarro eh, generó este, esta palabra, esta manera de decirse el valedor, que tiene su... él, él lo explicó ampliamente en algún momento en una, en una entrevista, en varias entrevistas, Tomás Mojarro tuvo la oportunidad de decir que cuando él se enfrentó a los medios, tuvo un pequeño problema. ¿Cómo dirigirse a la gente? Dice, mire, podía haber dicho amigos, pero estaría yo mintiendo. No son mis amigos. Decir en abstracto amigos es una tontería, sobre todo en mi calidad de hombre, que dice un mensaje político que despierta polémicas. ¿Cómo vaya a decir amigo, paisanos? Tampoco. No todos son paisanos, hermanos. Pues sonaba broma. Si yo me iba a enfrentar con la verdad, con mi verdad a los medios, tenía que comenzar buscando la verdad en mi tratamiento para con la gente, para con los radioescuchas, los televidentes o quienes me leyeran. Encontré, eh, porque soy un lector del Siglo de Oro, de Quevedo y demás, la palabra justa, la palabra absoluta, la palabra para dirigirme a la gente, valedor. Valedor es el individuo que da valer y el máximo valedor para la, para la gente creyente es Dios. Por eso decimos, válgame Dios. Que, sea, Dios, que Dios sea mi valedor, valedor es la palabra más alta en la que se refiere a solidaridad humana y se lo voy a demostrar. Y así lo demostró, casi 90 años de vida claro. y una enorme trayectoria de generosidad, de humor, de, 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 de duro Tomás Mojarro, pero uh -huh. un hombre muy valiente y muy, muy, muy generoso, muy luminoso. Y una literatura que queda ahí para, para que la, la revisemos, la leamos y la, y la propongamos a las nuevas generaciones.
2: Ahí está su legado y muchos, eh, pues, eh, seguramente de nuestros escuchas que, que crecimos, crecimos con esa, esa palabra digna, esa palabra combativa del de valedor Tomás Monjarro, que, que en paz descanse. De nuevo, les invitamos a que el viernes eh, se reúnan con nosotros a través de estas frecuencias para tener aquí en primer movimiento pues, un homenaje, un homenaje eh, honesto, directo con, con sus seguidores y, y, bueno, hacer este recuento de legado de Tomás Mojarro. Bueno, ahí está esta lamentable noticia con la que ayer pues estaba, estuvimos toda la tarde, toda la tarde en, en los distintos medios de comunicación, vías de comunicación internas de Radio UNAM, pues por supuesto lamentando todos y cada uno de nosotros que hacemos parte de esta radiodifusora, la partida, el fallecimiento de Tomás Mojarro y pues bueno tendremos esta mañana esta mañana distintos eh, pues elementos de reflexión vamos a iniciar con literatura literatura por parte de Jasmina barrera punto de cruz es el libro más reciente de esta escritora mexicana es un libro editado por almadía y la tendremos a ella Jasmina barrera estará con nosotros en unos momentos escritora mexicana maestra en escritura creativa en español por parte de la universidad de nueva york así es que no se lo pierdan una de las escritoras actuales pues que eh, puja fuerte con sus letras y que se ha colocado pues en un lugar especial dentro de eh, pues toda la constelación de otras jóvenes escritoras estaremos con Jasmina barrera
3: vamos a tener también la presencia como todos los miércoles de pavel granados el escritor el cronista pavel granados eh, va a hacer un retrato del maestro juan s garrido en su aniversario 120
2: Vamos a tener también en nuestra nota nacional hacia la segunda hora, donde también nos enlazaremos con Radio Nicolaita, el reporte de la desigualdad en el mundo 2022. Estaremos conversando y compartiendo con ustedes este tema a través de la voz y la reflexión de Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván, AC.
3: Vamos a tener también el análisis de las protestas en Kazajistán. Vamos a analizarlo con Ángel Marrades, él es politólogo y analista de este medio especializado que se llama Descifrando la Guerra.
2: Después tendremos la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Queimain. Yo ya sé cuál es la poesía, pero se los voy a dejar, uh -huh. eh, si estás de acuerdo Miguel Ángel, como sorpresa para por ahí de las 9.05 de la mañana tendremos la poesía de todos los días aquí en Primer Movimiento.
3: Y vamos a tener una mesa del día dedicada a las ediciones especializadas en música. Vamos a hablar de la aparición de un nuevo espacio librero especializado en materia musical con una cantidad, un catálogo enorme, muy rico, muy variado y sobre todo de también de rescate y de coleccionismo es Ciranda eh, Lisbeth Zavala Mondragón es editora, es investigadora ella es licenciada en lengua y literatura hispánicas y ha, y, y, ha, y ha inaugurado este espacio tan importante vamos a hablar también con un librero especializado, un hombre que es muy conocido entre las personas que buscan y que tratan de encontrar eh, estas, estas joyas que es Max Ramos él va a estar con nosotros así que bueno va a ser un deleite para los eh, melómanos y para los musicólogos hablar con estas eh, hablar de este de este tema tan interesante.
2: Y cerramos la emisión de miércoles con la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo desde la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Nos hablará de la urea y los contratiempos del alma. Así es que, bueno, cerramos con broche de oro como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa. Les invitamos a permanecer aquí hasta las 10 de la mañana y mucho más en la programación de Radio UNAM y enviarnos sus comentarios en redes sociales. Eh, cuéntenos, cuéntenos, pues, con esta noticia lamentable, la partida del maestro Tomás Mojarro, el valedor, cuéntenos, eh, compártanos sus, sus experiencias, eh, sus anécdotas que seguramente eh, tenemos en nuestra audiencia de primer movimiento, una buena parte de la audiencia de domingo 6 o antes domingo 7 de eh, Tomás Mojarro, que, que bueno, era eh, también igualmente combativa y fiel cada domingo con Tomás Mojarro, el, bar, el valedor, aquí en Radio Universidad. Cuéntenos, compártanos esas experiencias experiencias a través de redes sociales arroba p así estamos en twitter en facebook primer movimiento unam nos vamos con nuestra información acerca de covid-19 hay que seguir cuidándose pues están fuertes los contagios de omicron en el país vamos con esta información nacional internacional y también de la unam
1: covid-19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 162 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 300.574. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 333.626 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.170.066, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 152.315.526. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 184.660. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud prevé que más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en las próximas seis a 8 semanas al ritmo actual de transmisión. Hans Klug, director de la OMS para Europa, explicó que el pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington. En noticias de la UNAM, Aketzali Kaori Becerril Jiménez, alumna pasante de la licenciatura en diseño industrial de la UNAM, impulsa la utilización de herramientas y métodos de diseño estratégico aplicado para proyectos espaciales comerciales. Se trata de una iniciativa que fue seleccionada entre más de 5.000 propuestas provenientes del mundo, y que fue presentada en la edición número 72 del Congreso Internacional de Astronáutica 2021, celebrada en octubre pasado en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. En Recomendaciones Culturales, la Sala 3 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, presenta Atlas Western, de Chantal Peñalosa. Se trata de una videoinstalación monocanal que busca indagar sobre el lenguaje gestual del western y su migración a la cotidianidad. El punto de partida es Cine Pueblo, un set cinematográfico que recreaba el viejo oeste, construido a las afueras de Tecate, Baja California. El destino de este escenario funciona como metáfora de las dinámicas de la frontera entre México y Estados Unidos. Este fue nuestro corte informativo sobre la COVID-19. Quédate en primer movimiento. Escuchas Safri con Querido Enero.
4: Querido Enero, esto no es lo que prometiste. Pasaste lento, dime, ¿para qué viniste? Mis esperanzas las dejaste por el suelo y prometí al abuelo que jamás por nada estaría triste. Pero llegaste tú y contigo un año nuevo deseos se dejaron de cumplir Me hiciste ver que los amigos verdaderos Cuando dicen un te quiero en realidad nunca se van a ir Yo que te esperaba hasta las doce Tú que no conoces cada parte de mi piel Haces como si no te importase Y cada roce me echó daño, deja huella Y cuesta más de desaparecer Y esta es mi canción de despedida Tú eres la mentira que nadie quiso contar He perdido el tiempo pero no la vida es hecho reír, pero también querido enero, no te echaré de menos No pensaré un segundo en ti porque la vida
5: pasa Y los nuestros pasajeros, amor no era sincero, te daba el 100% de mi vida y tú ni al cero Querido enero, no te echaré de menos No pensaré un segundo en ti porque la vida pasa Y los nuestros pasajeros, amor no era sincero, te daba el 100% de mi vida y tú ni al cero
4: Valió la pena el trauma que causaste Quiero desahogarme Quiero no saber qué pasa ahí fuera Y aunque duela, quiero dejar de sentirme tan cualquiera Quedo a la espera de febrero y su postal Dos noches de Hotel París, la vida va deprisa Nuestro recuerdo resumido en foto y flash Se nos torció San Valentín como torre de Pisa Fuimos desgastando poco a poco los abrazos Malgastando el tiempo en otros brazos Tus ojos de cuarto en lágrimas color diamante Existirá otro marzo como los de antes. Fuimos resumiendo nuestros planes en excusas, cambiando el para siempre por el hasta nunca. Vimos que era ilógico seguir corriendo ahí. Para el reloj por ti desde hace tiempo. Y juro que jamás odié tan fuerte que vinieras y que arrancases de mí todas las flores en abril. Ya no queda luz, ni fe, ni amor, ni primavera. Otra noche en vela sin poder dormir. Te digo adiós por fin, te digo adiós por fin, querido enero. Querido enero, te digo adiós por fin.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
0: La escritora Yasmina Barrera presenta el libro Punto de Cruz. En esta novela aborda la relación entre Mila, Citlali y Dalia, protagonistas de una historia donde se reencuentran para hablar del duelo y los obstáculos que enfrentaron en la adolescencia. El tema central de este libro es la amistad y cómo se ve transformada con el paso de los años. Para la escritora, esta historia comenzó con un interés particular de hablar sobre la transformación personal que ocurre con amigos. A lo largo de la historia, la joven escritora incluye referencias literarias que van desde J.K. Rowling hasta Charles Dickens y Elena Garro. Por otro lado, la protagonista del libro, Mila, representa a la escritora. La intención de la autora también fue abordar la relación entre la literatura y el bordado. Incluso menciona el Diccionario de Símbolos de Jim Chevalier y Alain Girbrand, el cual trata sobre el vínculo entre el bordado y el movimiento del universo en la tradición islámica. Además, destaca la relación entre el bordado y el feminismo, debido a que en una época el tejido formaba parte de la educación canónica de las mujeres. La autora recuerda que en el siglo XIX el bordado estaba ligado a la idea de la feminidad, aunque a finales del siglo XIX y principios del XX el feminismo ha recuperado dichas herramientas. Tendremos una charla sobre esta novela que aborda las violencias de la adolescencia. En este día nos acompaña Yasmina Barrera, escritora mexicana licenciada en literaturas modernas inglesas por la UNAM, maestra en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York. Bienvenida.
3: Hola, Yasmina Barrera. Eh, Jasmina Barrera, buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, cuéntanos, eh, cómo, está, eh, cómo ¿qué significa poner el bordado, el punto de cruz como el eje de estas narraciones que tienen como, como sustento la literatura, la amistad, la feminidad. Buenos días, Jasmina.
6: Buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar por acá. Y, bueno, pues yo empecé este libro como como una búsqueda eh, en el pasado, en relaciones de amistad, en la adolescencia, entre en esa transición hacia convertirse en adulta, eh, y ahí me di cuenta de la importancia que tenía el bordado en mis relaciones, con principalmente con mis amigas en ese momento de la vida. Regresé entonces a un ensayo que había escrito tiempo atrás, que era un ensayo fragmentario sobre eh, bordado, sobre costura, y lo reescribí, lo amplié, lo fui bordando, digamos, tejiendo con... Eh, esos fragmentos narrativos en la historia de estas tres mujeres. y Yo creo que la intención principal era ubicar estas historias más individuales, eh, más concretas, en una red de historias de mujeres que atraviesan culturas, que atraviesan tiempos, mujeres para las que el bordado y la costura han representado, por un lado, un, una herramienta de opresión, en contra de ellas y por otro lado, una herramienta que han utilizado para subvertir esa opresión, para expresarse, para crear, para comunicar, para eh, generar vínculos con otras mujeres.
2: Uh -huh. Jasmina Barrera, te saluda Berenice Camacho Fíjate que tu, tu libro anterior, Línea Nigra Llegó, bueno, para quien no lo conozca eh, Llegó, o, o recordar también que llegó con la pandemia Y a muchos, a muchas nos acompañó en el primer año de confinamiento eh, Cuéntanos cómo fue ese ese proceso ¿Cómo ha, sido, cómo ha sido este momento para ti Estos meses, años ya de confinamiento De, de, de tener una pandemia a cuestas de seguir Con tu experiencia escritural y llegar ahora con Punto de Cruz a distancia de Línea negra Cuéntanos un poco de ese momento más en tu experiencia eh, personal como escritora, eh, Jazmina.
6: Muchas gracias, Berenice. Qué gusto saludarte. Gracias. Eh, pues ha sido como para todos difícil, dentro de todo yo creo que soy muy afortunada. Tengo un hijo de, de cuatro años eh, que ha vivido pues ya creo que la mayor parte de su vida en pandemia, y sin embargo... Eh, tengo una red de apoyo familiar muy muy sólida que nos ha permitido a mí y a mi esposo seguir escribiendo. Eh, buena parte de la pandemia me la pasé yo reescribiendo este libro. Yo tenía el primer borrador cuando, cuando empezó la pandemia y la verdad es que fue algo que disfruté mucho porque es un libro que habla mucho de viajes, que habla mucho de amistad, y era, yo creo que, dos de las cosas que más extrañaba en pandemia a, a mis amigas y los viajes. Entonces, me permitía este libro escaparme un rato cada que se podía eh, y viajar con, con amigas.
7: Claro.
3: Esta sí. parte, hay una hay un aspecto que señalas de los crustáceos, los moluscos que rehacen sus extremidades de una manera milagrosa casi, pero uno se rehace bordando. ¿Cómo hay un bordado sobre el cuerpo. Hay un momento en el que Dalia le dice a Citlali que le gusta su nariz, algo que ella oculta. Y en la descripción en esa parte del libro del cuerpo es eh, auténticamente de un adolescente frente al espejo. ¿Cómo, ¿Cómo se espejea el mundo de una mujer en la adolescencia con tantas demandas con tantas demandas de belleza que hay? Por ejemplo, le dices, eh, dices que ella... Ella es preciosa, era notable, alta, morena, brillante, de cabello negro y estrictamente lacio, de brazos torneados, de dientes muy blancos, de una nariz con una curvatura cóncava perfecta, de una voz rápida, segura, grave. ¿Cómo, ¿Cuáles son los ideales de una belleza que se pone en cuestión en un libro como este, Jasmina? ¿Cómo, cómo te piensas como narradora? ¿Cómo se construye una imagen de, este, de estas características?
6: Pues creo que la, la adolescencia es sin duda un periodo muy complicado en la vida de cualquier ser humano, eh, porque se está forjando la identidad, se está transformando el cuerpo, eh, y, y en esta transformación eh, nos empezamos a, como dices tú, a espejear con los estereotipos de belleza eh, canónica de, de la cultura occidental. Eh, hay una escena en la novela en que las, las chicas adolescentes empiezan a medir a medir el cuerpo. Esa es una escena basada en, en una escena real. Yo recuerdo esa escena en que mis amigas estaban midiéndose para ver cómo se comparaba su cuerpo con las medidas eh, ideales, no estos 90, 60, 90. Y por supuesto que nadie nadie se acercaba nunca a ellas. Eh, entonces es esta, este, este permanente... Eh, Quedar quedar lejos del, del ideal para las mujeres, sobre todo, creo yo. Eh, es, es particularmente difícil ser mujer en una cultura machista, en donde la vida está atravesada por violencias de todo tipo. Y como es un momento tan vulnerable, tan sensible, yo creo que esas violencias generan heridas, que después es, es difícil eh, salir de ellas. Y creo que el libro busca y, y hace explícita esa búsqueda, busca eh, salidas, busca respuestas en el borbado, en la costura, en los tejidos sociales, eh, biológicos y de todo tipo, ¿no? para ver cómo se pueden reconfigurar esos tejidos.
8: Uh -huh.
2: Jazmina, bueno, también el, el bordado tiene un lugar muy importante Ya como lo dices, no solamente en una tradición entre las mujeres eh, Sino que también tiene un peso social en México Un peso social para hacer memoria, para no olvidar, por ejemplo, a los desaparecidos eh, Sabemos de, de estas colectivas que en su momento, en aquellos años de cruenta violencia Año 2013, por ahí, eh, pues eh, surgieron colectivas que bordaban pañuelos Con las historias y los nombres de personas de desaparecidas, de mujeres eh, asesinadas, de feminicidios, hay un peso muy significativo en el bordado. ¿Cómo fue para ti adoptar el bordado para como, como un elemento que va uniendo pues otros elementos también eh, a lo largo de, de tu libro? Cuéntanos un poco de, de esa decisión de acudir al bordado que tanto peso tiene simbólico en, en México.
6: Sí, como como dices, el bordado ha sido importante en distintos eh, colectivos en distintas acciones simbólicas que tienen que ver en México con la búsqueda de personas desaparecidas. Hace no mucho, por ejemplo, la Brigada Nacional de, de Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, dio unos cursos que tenían que ver con bordado y con memoria. Yo creo que es muy, es muy pertinente todo este movimiento porque el bordado, eh, la costura, eh, desde hace miles de años han tenido que ver con rituales, de memoria, con rituales de muerte, por ejemplo, en la tela, en, en los textiles que usamos todos los días, se queda impregnada nuestra esencia, la forma de nuestro cuerpo, y al momento mismo de coser, de bordar, eh, se marcan nuestros gestos, se marca nuestra intención, nuestras ideas, por supuesto. Eh, entonces, hay algo muy muy personal, muy íntimo, muy de esencia que se queda en estos, en estos textiles que se han usado en diversas partes de Latinoamérica y del mundo para protestar eh, contra la búsqueda de personas, para protestar contra la desaparición de personas eh, y para dejar testimonio de esa búsqueda y de esa, de esa memoria. Eh, yo creo que en México el bordado es un tema enorme, amplísimo, porque es una actividad que viene desde antes de la llegada de los españoles y creía en algún momento que había llegado con ellos y, y no es así, encontramos eh, fragmentos de textiles de, que, que son una especie de bordado de destilado desde antes de su llegada y que se siguen haciendo todavía en muchas comunidades y en cada comunidad el bordado tiene una simbología, tiene una carga social eh, distinta, única y, y peculiar no y las formas que, que se bordan en las distintas comunidades nos hablan de, de mitos, de leyendas de marcadores eh, sociales muy muy particulares entonces hay hay todo que decir sobre sobre el bordado en México y creo que es muy importante esta estas son muy importantes estas acciones que han tomado los colectivos eh, de distinto tipo también los colectivos feministas han utilizado muchísimo el bordado eh, y, y bueno es como reivindicar esta actividad eh, que, que por tanto tiempo se atribuyó únicamente a las mujeres y que hoy en día es parte de esta revolución. Uh
3: -huh. Tú, Jasmina, estás en una edad eh, reproductiva en la que pues podrías tener unos ocho hijos más o siete por lo menos. Eh, no, en, bien eh, bien se, bien. <risas> se hacen mesas, se hacen mesas redondas para hablar de las nuevas escritoras que hablan de la maternidad, que hablan de todo este, de todo este universo, pero hay una parte en la que eh, una una gran amistad con un personaje que se llama Dalia, que es un personaje pues muy importante, uno de los tres personajes fundamentales en la novela. La narradora tiene, tiene una hija y decide mostrársela a su amiga Dalia. Pero hace una, hace una afirmación muy interesante. Dice que hay unas amigas que se conservan o no se conservan. Las que insistían en vernos en horarios imposibles. Las que venían a ser atendidas y exigían la misma atención que el bebé. A esas ya no las veo. ¿Cómo es ese universo? Entre, de, pensando en lo femenino, en lo en lo maternal, en la literatura mexicana, ¿cómo se da esa, esa ese paso generacional, digamos, en el que una mujer ya no puede hablar con otras con las que ya no quieren tener hijos, con las que expresan se expresan en una diversidad sexual donde cabe la bisexualidad donde cabe una, una una amplitud de parejas de experiencias que ya no entran en ese universo tan demandante que es el de la maternidad cómo se expresa literariamente esa esa observación en la que hemos estado tan constreñidos al mundo heterosexual a lo heteronormado a lo patriarcal Jasmina? sí
6: eh, yo empecé a escribir este libro, yo creo que un poco como parte de un duelo, de una pérdida por sentir que personas que eran muy importantes para mí estaban en ese momento lejos. Eh, a partir de la maternidad me acerqué a muchas personas, me alejé mucho de otras y, y creo que no tiene nada que ver en realidad con que sean personas que tengan o no hijos o que hayan decidido tomar diversos caminos eh, sobre su sexualidad y su vida reproductiva. Creo que tiene que ver con, con una cuestión de empatía, eh, básicamente. Yo cuando no era madre, creo que muchas veces fallé en tener la empatía suficiente para entender lo que significa ser madre, eh, lo demandante que es la maternidad, lo, lo exigente, lo eh, abrumadora que puede llegar a ser, y, y, y cuando me volví madre naturalmente hubo muchas personas que que tampoco lograron entenderlo y que y de las que me alejé naturalmente muchas veces ni siquiera con una ruptura eh, tajante, ¿no? Eso es algo que pasa mucho con la amistad que ...que no hay... ...pláticas definitorias... ¿no? ...salvo cuando una tiene cinco años... ...en que se dice... ...ya no eres mi amiga, córtala... Eh, ...ya somos amigas otra vez, nos reconciliamos... En, ...en la amistad adulta... ...eso pasa muy pocas veces... ...las amistades casi siempre terminan en... ...silencios prolongados... ...en, en pausas eh, indefinidas... ...en donde muchas veces especulamos... ...qué pasó, qué pudo haber pasado... ...si será posible recuperar ese vínculo o no... ...si valdrá la pena o no... ...a partir de eso... Eh, quería yo escribir y por supuesto está presente toda esta eh, diversidad sexual de la que hablas todas las posibilidades que, que existen hoy en día eh, y yo creo que más allá de, de esas decisiones personales hay algo de del tiempo que se va acabando con la adulta del poco tiempo que queda y cómo elegimos invertir ese tiempo que puede llegar a ser difícil doloroso. Eh, y que muchas veces nos obliga a alejarnos de algunas personas aunque no, no queramos.
2: Claro. Eh... Bueno, yo me, me quedo pensando en que tu escritura, eh, así que como en, en Línea negra eh, ahora también en Punto de Cruz, es una escritura muy honesta, muy, muy íntima, muy directa. Yo logré reflejarme en, en mis memorias, en esa historia de, de Mila, en esas experiencias de esas jóvenes que van descubriendo el mundo. Eh, ¿Logras captar esos años de jóvenes mujeres de ciudad? Son mujeres de ciudad que lidian con sus, sus, sus problemas y van enfrentando la adultez poco a poco. ¿Cómo, cómo fue para ti, Jas mira darle forma a esas vivencias, a esas relaciones, esas relaciones de juventud, pero ahora con los lentes violeta, las gafas violeta puestas, eh, ¿se mira distinto ese pasado, un pasado reciente por supuesto, tú eres muy joven, eh, se mira distinto cuando se es sensible a las, a las luchas de las mujeres, ¿se mira distinta la propia historia?
6: Sí, se mira muy distinto y yo creo que esa fue también una de las razones principales para escribir este libro yo quería regresar a esa etapa de la vida con las herramientas que ahora tengo para tratar de entender un montón de cosas que pasaron que que en ese momento no yo no lograba que tuvieran sentido y que hoy en día eh, se ven de una forma completamente distinta. no este, este libro lo escribí yo sí a partir de vivencias personales, de experiencias personales eh, y muy muy eh, centrada en una época que quería yo reflejar en una, un periodo histórico, podríamos decirlo, eh, pero pero se fue transformando, se fueron transformando los personajes, y aunque hay eh, historias mías, yo creo que en los tres personajes, y hay historias de muchas amigas también, hay muchas historias inventadas, porque poco a poco los personajes fueron cobrando vida, en mente, fueron eh, adquiriendo identidad por por derecho propio y a partir de eso fueron surgiendo también otras historias de cosas que tenían que pasarles a ellas eh, pero pero es cierto que para mí era muy importante esta esta idea de reescribir la historia propia de, de reinventar la propia historia tiene que ver yo creo también con algo que sucedió hace algunos años que de pronto me eh, coincidió un movimiento de denuncias eh, de abuso sexual eh, de en, en mi preparatoria en donde yo había estudiado 10 años atrás digamos sí. con un movimiento igual en mi universidad y eso me hizo replantearme muchas de las cosas que había vivido cosas que que no había eh, que no había yo clasificado como violencia en ese momento y que a la a la a la postre sí claramente eso habían sido no entonces eh, Reescribir la propia historia, así como reescribir la historia entera de, de la literatura y de la humanidad, es una de las tareas del feminismo actual, y este es mi granito de arena. Mm -hmm,
3: claro. Hay una, también hay un recorrido, hay una, hay, una, hay una parte en la que, bueno, el mundo del viaje, el mundo de las guías es un mundo fascinante. Eh, y tú conoces a la gente por la guía de viajes que trae, puede traer la Guide Blue para los franceses o la Guide Rotard o Lonely Planet, ¿no? Que son unas guías para grandes observadores que escriben los grandes viajeros del mundo. Lonely Planet con, este, convoca a veces para escribir sobre una ciudad hasta 100 personas distintas, ¿no? Hay un recorrido eh, por la literatura como postal, como Londres, que es el laberinto roto que alude a Borges secretamente por la narradora, pero también a Dickens, a, a, eh, a Carson McCullers, a Ann Carson, eh, muchas, muchas, eh, eh, muchas. Angela Carter, perdón, Carson, eh, Angela Carter, en fin, hay una serie. Ya hay música, está Salif Keita, está Mercedes Sosa, está Cesaria Évora, está Bjork, está Ali, a, a Alanismo Morissette. ¿cómo...? ¿Cómo funciona esa parte de la lectura? ¿Qué leen los escritores? Si uno piensa en la tumba, en Se está haciendo tarde, eh, la presencia del rock, si uno piensa también en otros escritores eh, que ya no son de la onda, como Carlos Fuentes, por ejemplo, Vicente Leñero, tienen lectores, tienen lecturas, tienen eh, música. ¿Cómo, ¿Cómo decidirse para poner esos nombres tan sagrados en una novela, Jasmina?
6: Sí, bueno, esta es una novela, como decíamos ya, de, de juventud, y eh, yo recuerdo de esa época esa voracidad con la que acudíamos a la música, a la literatura, al arte, eh, a, a todo lo que nos rodeaba en realidad porque estábamos abriéndonos al mundo y porque estábamos buscando además referentes para construir nuestra identidad, ¿no? La identidad surge mucho a partir de las cosas con las que te identificas, qué música te gusta, cómo te vistes, eh, qué, qué libros lees, y, y yo quería que eso se reflejara en el libro, ¿no? Hay hay muchas referencias que tienen que ver con mi experiencia personal eh, en ese momento de la vida, y hay otras que tienen que ver con lo que yo considero que que a esos personajes les habría gustado. <risa>
2: Pues eh, vamos acercándonos al cierre de esta charla, Jasmina Barrera, pero, pero yo sí, sí quisiera preguntarte qué significa para ti formar parte de una nueva generación de jóvenes escritoras que están conscientes del tema de género. ¿Hay, hay conflicto al escribir cuando se es parte de un movimiento tan pujante, tan fuerte como este, que a la vez eh, que te da elementos, muchos elementos eh, para, para tu narración, también puede ser, pues, un, un ancla, un ancla eh, que, que se puede, que, que forma parte de un compromiso con un movimiento. ¿Cómo cómo se relaciona tu escritura con esta conciencia de género, con este tema de género y el movimiento feminista, eh, Jasmina?
6: Sí. Eh, bueno, yo creo que para mí el, el feminismo se ha vuelto un, más que un dogma, eh, un compromiso de vida, ¿no? Y, y en ese sentido todo lo que escriba, yo creo, de aquí en adelante está necesariamente filtrado por eso. No, no importa si escribo de minería, no importa si escribo de astronautas, eh, son unos lentes, como decías, que nos ponemos que ya es imposible quitarnos eh, y que creo que ojalá, ojalá si sí fuera, ¿no? Yo yo prefiero que, que el feminismo lo toque todo a que, a, a como esta consigna de tener que escribir libros necesariamente feministas, no o sea, como, eh, no sé si, si lo logro explicar, pero, sí, sí. pero un poco por ahí va... Por ahí va la idea, y yo creo que también es un es un goce, o sea, para mí poder ser parte de una generación con la que estoy en, en permanente comunicación, eh, es que escribir con otras. Yo creo que este es un libro muy colectivo, ojalá lo sea en muchos sentidos, y es un libro que escribí con mis amigas, que talleré con mis amigas, con, con mi pareja, con varias personas eh, que están ahí, y es un diálogo también, es un diálogo con todas las referencias que aparecen en el libro, con todas esas voces de mujeres que bordaron eh, alguna cosa u otra, que escribieron sobre el bordado, eh, con todos los libros sobre amistad entre mujeres que leí, que era un tema que me, me importaba mucho, eh, cómo se trataba en el libro. Entonces, claro, los libros no se hacen solos y esto es, esto es parte de una conversación de la que me alegra mucho. Uh -huh,
8: eh, claro.
3: Pues muchísimas gracias, Jasmina. Hay una hay una idea, tú naciste cuando prácticamente estaban entrando a las librerías eh, una literatura que el mercado llamaba femenina, ¿no? Ahora, ahora está muy marcada por el feminismo, la maternidad, digo, va a ser muy difícil invitar a Enrique Cerna a una mesa sobre maternidad y literatura, pero hay una parte en la que pues se borran esas fronteras, ¿no? Así que bueno… Te seguiremos leyendo y te seguiremos, te seguiremos este disfrutando, disfrutando de tu imaginación. Gracias Jasmina Barrera por esta mañana.
6: Ay, muchísimas gracias, fue un placer hablar con ustedes, muchos saludos al auditorio.
3: Gracias.
2: Hasta pronto, Jasmina Y bueno, tus libros siguen estando en el top del Maratón Guadalupe Reinas, <ríe> seguro lo sabes, y que nos da, nos da mucho gusto que así sea. Te deseamos lo mejor ahora con Punto de Cruz, igualmente como ha sido con Línea Nigra. Gracias, Jazmina, hasta pronto.
6: Muchísimas gracias,
3: hasta pronto, un abrazo. Hasta
2: pronto. Vamos con música, Mila. Vamos
3: a escuchar con una pequeña ayuda de mis amigos de los Beatles.
9: What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out
2: Ya estamos en compañía de Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, escritor y amigo del Primer Movimiento para tener nuestra primera entrega de 2022 de las fonografías de bolsillo, dedicándola a Juan S. Garrido, al compositor de origen chileno, pero bueno, de adopción mexicana, en su aniversario 120. Querido Pavel Granados, ¿cómo te encuentras? Buenos días y feliz año 2022.
10: Igualmente, Bede... ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Miguelán. Feliz
3: año, feliz año, Pavel. Un Igualmente,
10: abrazo. felicidades. Que, pues, estoy contento de saludarlos y de reiniciar estas sonografías de bolsillo y de decirles que también la Fonoteca Nacional, es, bueno, de, estamos ahí trabajando y tenemos muchas cosas tanto de que decirles acerca de lo que haremos este año en la Fonoteca Nacional, pero que ya lo, lo iremos platicando ya les iremos diciendo nuestros proyectos de la fonoteca, lo que haremos y lo que pues aquí les compartiremos. Y, y sobre todo, pues muchísimas gracias por este espacio que para la fonoteca también es pues increíble para nosotros estar colaborando con ustedes.
2: Ay, Fabi, eh, querido, muchas gracias. Pues cuéntanos, y sí, venos adelantando en cuanto tengas oportunidad de lo que viene para la fonoteca y ahora con esta entrega también, Juan Ese Garrido.
10: Bueno, pues el maestro Juan S Garrido... Eh, sería su cumpleaños 120 en este año 2022. También es alguien a quien le haremos homenaje en la Fonoteca Nacional, porque en la Fonoteca tenemos muchísimo de la obra de Juan S. Garrido, porque eh, el maestro Garrido fue no nada más uno de los grandes compositores de México, aunque efectivamente nació, como decías, Bere, en Valparaíso, Chile, allá en mayo de 1902. Sino que además se destacó en muchas otras cosas, como que fue director de orquesta o como que fue uno de los grandes escritores de la música mexicana. Precisamente, si ustedes es que en la Fonoteca Nacional, en la casa, que es la Casa Alvarado de la Fonoteca Nacional, que ha sido muchas cosas, ahí vivió, por ejemplo, una gran arqueóloga, Celia Nuttal, que ahí vivió a principios del siglo XX, una de las muchas cosas que ha sido la fototeca Nacional, ahí se hizo durante un durante un tiempo ahí en los años 70 la enciclopedia de México, ustedes se acuerdan de la enciclopedia muy característica porque es de un color rosa mexicano que tenía en los en el lomo de la de la de, de los de los de los tomos eh, una viborita un, un, una viborita mexicana y esa enciclopedia que dirigió José Rogelio Álvarez, ahí participó Juan S. Garrido, él, él fue de los que hacían las entradas dedicadas a la música mexicana, fue director de orquesta mucho tiempo y aunque fue chileno, era fue es autor de dos canciones que nos identifican en el bueno de las más reconocibles del, del cancionero mexicano una de ellas la canción que le dedicó a la feria de San Marcos, pues es la canción pues yo creo que más famosa de Aguascalientes, que es precisamente la feria de San Marcos, a la feria de San Marcos del Benito Aguascalientes. Bueno, esa canción es de Juan José y la otra Noche de luna en Jalapa, que es también a su vez pues el himno de Jalapa precisamente entonces, esa canción la hizo en 1936. Entonces, es chistoso porque también, por ejemplo, Que chulo es Puebla, es la canción de Puebla, y la hizo un puertorriqueño, eh, Rafael Hernández, y esas dos canciones, eh, Aguascalientes y Jalapas, son de un de un chileno, de Juan Ese Garrido. Era un, un hombre eh, que tenía una orquesta muy, muy buena, que a, a lo largo de muchos años, eh, yo creo que desde los años 30, los años 50, tuvo su orquesta tenía, un, y bueno, y era acompañó a las grandes voces de México, eh, él, to, él era estuvo en varias compañías, pero en la marca Pirles estuvo a lo largo de muchos años, es decir, que ahí, eh, si, si uno revisa la discografía de esta de esta marca, ve que a lo largo de muchos, muchos años Juan Serarrido acompañó a los grandes eh, cantantes de México, entonces, Realmente pues no puedes pensar, el, el otro día estaba viendo cuántos discos eh, tenemos en la fonoteca acompañados por Juan Cegarrido y yo creo que son, se cuentan por cientos los discos que acompañó porque después también, además el, la orquesta dirigió un coro en Televisa y también hay discos eh, que, que que grabó ya en los años 60, 70, eh, también para eh, con, con un coro de niños que hizo fue conductor de radio, tuvo no nada más un un, pro, un programa primero en la en la XCW, donde hizo un libro, se despertaba muy tempranito, creo que desde las seis de la mañana, como hagan de cuenta el horario del primer movimiento tenía Juan y garrido pero él, se, él despertaba a la gente con una canción en el piano que decía buenos días mis amigos, los invito a trabajar, lo tocaba con su piano y empezaba a dar noticias y empezaba a comentar cosas, entonces era un programa matutino, que después, eh, bueno, no continuó sino que hizo otro programa distinto, eso en el Imer, él tuvo muchos años un programa que era un panorama de la música mexicana, era un conductor, uno pensaba que era muy festivo, nada de eso era un señor que con el tiempo se hizo muy serio, y tenía un programa donde él la, daba cuenta de sus investigaciones, porque allá en los años 70 eh, culminaron sus investigaciones en un libro fundamental que se llama Historia de la Música Popular Mexicana. Es el primer libro que se hizo con una recopilación de lo que fue la canción mexicana del siglo XX. Y él él, él inicia esta, como él fue miembro de la, de la SACEM, la Sociedad de Autores de de, de, de compositores y autores y compositores de México. Él fue, yo creo que el principal eh, de los investigadores como compositor, fue además un coleccionista de partituras, que yo creo que su familia tiene, bueno, sé que su familia tiene una serie de partituras enormes, y él inicia, el, sitúa el inicio de la música de, de la canción urbana en la Ciudad de México con la partitura Perjura de 1901, que fue eh, la canción que escandalizó a la Ciudad de México, porque era la canción en que eh, Miguel Herro de Tejada cuenta la historia de una muchacha que deja a su novio para casarse con otro, y como las mujeres pues no tenían más conexión con la realidad que la que les permitía a su familia allá en el porfiriato, y entonces pues, era vulnerada un poco por las partituras, las mujeres no... No aprendían a escribir ni a leer, pero sí a tocar el piano, entonces sabían leer partituras, sabían leer canciones, y Perjura, pues fue una especie de escándalo, de pequeño chismo allá en 1901. Y año con año, eh, este libro da cuenta eh, de cómo fue evolucionando, bueno, cambiando la canción popular mexicana. Es un libro que ya no se ha reeditado, es un libro. De muy difícil eh, eh, pues se obtiene se de manera muy difícil y es un libro pues que es un clásico de la de la música mexicana bueno, con todo esto además compuso el maestro Juan S. muchísimas canciones, boleros canciones mexicanas pero pues uno pensaría que era un señor, bueno yo quiero decirles una cosa tuve la suerte, no de conocerlo en persona, pero como yo él murió hace muchos años, murió en 1992 y pues eh, yo cuando iba en la en la secundaria, conseguí el teléfono, yo le escuchaba en el radio, conseguí el teléfono y le hablé varias veces a su casa para platicar con él. Era un señor muy generoso, muy serio, pero sí me platicó cosas de compositores, de de Juventino Rosas, que era una de sus obsesiones, investigar la vida de Juventino Rosas, que le llamaba la atención y quería él demostrar que había tenido más éxito y más... Eh, satisfacciones en la vida de las que nosotros pensamos y eran las cosas de las que les gustaba hablar, bueno era les decía un hombre muy serio y sin embargo después de cosas canciones pues muy festivas de las que no le gustaban a don Alfonso Reyes que decía que eran muy terribles porque daban una muy mala impresión de lo mexicano y es que el nuestro Garrido a pesar, como era chileno, le llamaba mucho la atención lo mexicano entonces decía escuchaba las palabras mexicanas y las apuntaba en un cuadernito, los ojos papujados, y se le hacía muy extraño, apuntaba. Bueno, quiero, voy a decir una cosa, una intimidad de nuestro Garrido, eh, él se casó, fue muy enamorado, eh, tuvo muchas novias y tuvo una esposa con la que se, de la que se separó en muy malos términos, y las canciones eh, mexicanas eh, como de despecho más bien de bueno pues de sí de despecho no sé se, se la dedicó a esta esposa de tal manera que cuando sonaban en la radio porque para desgracia de su esposa fueron muy populares <risa> se enojaba y decía apaguen por este radio apagar, tienen que apagar el radio dos canciones vetadas fueron la botijona se te pondrán a ti los ojos papujados y vas a aparecer un globo cepelín, de es esa canción pues mandaba a apagar el radio y la otra es esta que vamos a escuchar hoy muy famosa, famosísima en 1936. Nunca te quise a ti, quise a tu hermana, tú solo fuiste petate de mi amor. Imagínense qué horror Uf. escuchar estas cosas. Es raro y claro, mandaba a sus apagar la radio. La Uf. ex esposa del maestro Juan Ese Garrido. Bueno, eso es, es, es novenaje, sí. pero bueno, esa es la canción, una de las canciones más famosas y más chistosas del maestro Juan Eze Garrido, el petate, que lo vamos a escuchar en la grabación de 1936 de Ray Laurita que hizo ya en, en Los Ángeles, California.
3: Sí, pues con eso, pues con eso nos despedimos, Fabi, nos recuerdas toda una toda una etapa en la que el presidente López López paseos regresaba del de viaje y decía, le preguntaba al, al secretario de Gobernación encargado, ¿cómo está el país? Y decía, pues todo en orden y trabajando así. Nos levantaban en sí. la radio este a trabajar, a despertarse. Pues despedimos a la Radio Universidad de, de Chihuahua como todos los días. Nos vemos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 vamos a escuchar esta propuesta de de Juan S. Garrido, gracias y Granados nos vemos el miércoles. Hasta luego, un abrazo
7: Ya no te ocupes de darme más picones mujer, ya no me importa tu deseo al cabo para mí la volver es yo y puedo conseguir otro querer y pa que veas no más pa que te des un temor y no me digas hablador ya tengo mi güerita oxigenada, que nada que para eso del amor. No te ocupes de darme más picones, mujer, ya no me importa tu deseo. Al cabo para mí la culpa es y puedo conseguir otro querer. Y pa' que veas, no más pa' que te des un quemón y no me digas hablador. Ya tengo mi güerita no al que rete changa para eso del amor.
11: Encuéntranos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
12: Este hotel debe estar plagado de chinches. Extiende la cama.
4: Pero si no hay nada. Oye, eres un neurótico. Gritas como si hubiera taracanes en el cuarto.
12: Ay, Olguita. Eso no pasa ni en las películas de Sobek. Eres más exagerada que yo. Eres, Eres más,
8: más exagerada, exagerada que... que yo. Eres más exagerada que
11: yo. Olga despierta en el hospital. Poco a poco comienza a recordar lo que sucedió. Tarakán. Radiodrama de Mario González Suárez. Sábado 15 de enero a las 20 horas. Radio 1. Experiencia Sonora.
0: Mexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación.
13: Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas.
0: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED.
11: Gobierno de México.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 12 de enero. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en Radio UNAM, en esta gran radio universitaria que se enlaza ya desde las 8 de la mañana con la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria que está a punto de llegar al medio siglo y que va a llegar al medio siglo, espero, con nosotros en este trenzado jerciano eh, y además eh, en internet, que donde nos escuchamos en nuestras redes sociales. Hoy está Arturo González en la, en el, al frente de la, de la consola de los controles técnicos del timón de esta nave que eh, navega en las aguas procelosas de, de la radio. Y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días querido Miguel Ángel Kemain. Pues aquí seguimos en esta segunda hora Saludando a la Radio Nicolaita En el 104.3 de la frecuencia modulada Que llega hasta Morelia Y nos permite hacer comunidad Trazar esos lazos en otras eh, en otras ciudades de este país Y también gracias a los que están Por supuesto con, con la escucha en Radio Universidad Y escribiendo también en redes sociales Dice Daniel Manzano Águila El periodismo mexicano sentirá La gran ausencia del, historiador, del histórico valedor Tomás Mojar con él se va uno de los más importantes escritores críticos al sistema político de nuestro país ¿Quién no lo recuerda? Posiblemente los más jóvenes que nunca lo escucharon en Radio UNAM, gracias Daniel Manzano pues muy temprano hacíamos esta, esta breve semblanza y conmemoración luego de la pues, lamentable noticia que tuvimos el día de ayer, el fallecimiento de Tomás Mojarro, el valedor eh, y les invitábamos también muy temprano a que el próximo viernes pues eh, se reúnan con nosotros aquí en estas frecuencias, aquí en Primer Movimiento, donde daremos un espacio mucho más amplio a manera de homenaje de una trayectoria pues tan importante de un narrador eh, fundamental para los medios públicos, para esta radiodifusora universitaria extraordinario y combativo, Tomás Mojarro, que bueno, nos ha dejado, pero nos deja con un legado muy importante y con muchas lecciones de, de, de digna rebeldía, diría yo, eh, querido Miguel Ángel, así es que bueno, eso nos comparte, mm, mm, perdón, Daniel Manzano acá en redes sociales varios mensajes para la recuperación de, de quien les habla, pues sí, seguimos aquí con, lidiando con, con el COVID, con Omicron bueno, no sé exactamente si sea Omicron pero por los síntomas muy leves que tengo la verdad y que me permiten estar aquí al habla, eh, pues pareciera que sí, porque bueno, los contagios de Omicron están con todo en nuestro país, pero afortunadamente también ya va eh, caminando la vacunación para pues todos los que forman parte de, eh, de la educación en este país, desde profesores, profesoras, eh, administrativos y demás eh, personas involucradas en esta gran labor, esta noble la, labor de la educación en México, Miguel Ángel.
3: Sí, ha sido, este bueno, yo creo que debe ser una versión eh, de, del virus que te agarró totalmente protegida, además uh -huh. con cobijada eh, y con una con una gran actitud que también es eh, la responsabilidad de estar en un trabajo diario. Hay una, hay una esperanza que eh, uno sabe que el día siguiente eh, nos está esperando la radio y eso es siempre un gran aliciente para, para seguir adelante, para que, lo personal vaya trenzado con lo, con lo profesional que es gran parte de la fortuna que tenemos las personas que hacemos lo que nos gusta, es una, también es una gran capacidad para, para recuperarnos de las, de las enfermedades que nos aquejan y justamente esta parte de... Tomás Mojarro, en la radio universitaria, así como decía el escritor francés Roland Barthes en su gran libro Crítica y Verdad, la crítica sirve para eh, revisar los objetos culturales y saber qué hacer con ellos. Así se ha revisado la programación de Radio NAM y hubo en algún momento que se revisó el tema Tomás Mojarro, domingo 6... Y la vigencia de un gran escritor de un programa añejo en la radio hace que permanentemente nos demos cuenta de lo necesario que es eh, estos espacios. Tal vez los jóvenes lo escuchaban con cierto rasgo de anomalía, sin embargo, la presencia de, de un hombre de tanta constancia, de tanta generosidad y de tanta capacidad para iluminar territorios del lenguaje es importante. Eh, asombra mucho cómo... La novelística de Mojarro se quedó en los años 70, inicia con las autobiografías en 1966 de empresas editoriales que hizo este gran escritor Emanuel Carballo para poner sobre la escena a Salvador Elizondo, a García Ponce, a Leñero, a José Agustín, a Carlos Monsiváis, eh, eh, hacer estas autobiografías que son ya un referente muy importante de la literatura mexicana, pero que como Rulfo, como Arreola, hay una producción que se detuvo y que es poco estudiada, desgraciadamente Tomás Mojarro eh, es un autor poco estudiado, hay pocos trabajos, pocas tesis eh, en, relación, en relación a su obra, Berenice.
2: Sí, bueno, nos comparten en redes sociales varios comentarios al respecto Carmen Valencia, nos, nos recuerdan estas pues estas frases ya que forman parte de la memoria de la memoria crítica y sonora en esta red difusora. nos dice Carmen Valencia, ¿por qué agrede el mexicano? Que en paz descanse Tomás Mojarro Miguel Ángel Quemirán nos dice nos recuerda también a salir del subdesarrollo decía Tomás Mojarro, que en paz descanse acá hay alfaro, una gran pérdida, descanse en paz y bueno así varios comentarios de la audiencia que nos hacen llegar a través de redes sociales, les seguimos les seguimos leyendo con, con mucha atención gracias por, por compartir, por acudir a este llamado de, que les hicimos en la mañana, compartir pues esas anécdotas, esas memorias en torno a domingo 6, antes domingo 7 y con este eh, legado esta trayectoria fundamental para la radio y los medios públicos como es el legado de, de, de Tomás Mojarro que de nuevo les invitamos el viernes a estar con nosotros y pues compartir, seguir compartiendo esas, esas memorias y tendremos en unos momentos más para la nota nacional el reporte de la desigualdad en el mundo 2022. Lo vamos a revisar con Saúl Escobar Toledo, este reporte muy interesante que aborda, pues eso, la desigualdad en el mundo, con sus sesgos eh, y con sus cuestiones interesantes a revisar. Vamos a estar con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace.
3: Y también vamos a tener la revisión de los conflictos en Kazajistán. Ha sido un tema un tema que ha recorrido el mundo eh, Kazajistán en la voz de Ángel Marrades. Él es politólogo y analista del medio Descifrando la Guerra. Así que bueno va a ser una hora eh, interesante con dos, po dos polos que están eh, sumamente unidos eh, en, en esta en esta mañana
2: por supuesto, bueno por último un comentario porque nos dice Flechador del Sol Tomás Mojarro me reclutó como radio escucha de Radio UNAM pues bueno, gracias, gracias eh, Flechador por, por compartir estas, eh, estos comentarios y también Oscar Isidro en esta charla que tuvimos sobre el, el libro más reciente de jasmina Barrera, escritora mexicana Punto de Cruz, nos dice Oscar Isidro, buenos días, excelente recomendación saldré pronto a adquirir la obra en mi familia, el tejido y el bordado Siempre han estado presentes como plumaje que se, crean para, que se crea para volar, además de cubrirse del frío. Y bueno, hay varios comentarios respecto al bordado. También Esther Chivis dice, a mí me gusta bordar, me desestresa, me entretiene, me ayuda a hilar mis ideas. Gracias y saludos, nos dice Esther Chivis. Y bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios. Vámonos ya con nuestra nota nacional.
3: Vamos.
1: Primer Movimiento
0: El Reporte Mundial de la Desigualdad 2022 muestra que el 10% de la población más rica mexicana tiene ingresos 30 veces mayores a los de la mitad de los más pobres. Con ello, México es una de las naciones con más desigualdad a nivel mundial. El reporte señala que a nivel global el 10% más rico de la población se apropia del 52% de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre de la población mundial apenas se queda con el 8.5%. Además, el ingreso promedio de una persona de ese 10% es de $122,100 dólares al año, mientras que el del 50% más pobre es de $3,920 dólares. El estudio realizado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales indica que las personas acaudaladas del país concentran más del 57% de los ingresos nacionales, mientras que 50% de la población más pobre solo tiene 9.2%. El informe destaca que a diferencia de las grandes economías europeas, asiáticas y norteamericanas, México no experimentó una fuerte reducción de la desigualdad durante el siglo XX. De hecho, la desigualdad de ingresos en el país ha sido extrema desde el siglo pasado. En el Reporte Mundial de la Desigualdad 2022 también se aborda la desigualdad de género, donde señala que el ingreso laboral femenino en México se mantiene al 33%, por debajo del promedio en América Latina, que es de 35%. Incluso Brasil no supera con el 38% y Argentina con 37%. Realizaremos un análisis del reporte sobre desigualdad en el mundo. Este día nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Bienvenido.
2: Gracias profesor Saúl Escobar Toledo por estar esta mañana, feliz año gracias por estar eh, pues iniciando esta semana que para nosotros también es una primera semana en vivo de este año y pues para acercarnos a una mirada desde, desde su mirada al reporte mundial de la desigualdad 2022 eh, le pregunto para abrir boca, ¿cómo, ¿cómo leer un documento como este? ¿Cómo nos eh, posicionamos frente a un documento como este? ¿De qué datos abreva? Eh, ¿Con qué mirada tomar esos datos? ¿Cuáles son esos sesgos y esos puntos ciegos que, que 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 datos que los datos pues nos van configurando en esta en este panorama que nos da el reporte mundial profesor buenos
14: días qué tal buenos días muchas gracias por la invitación igualmente felicidades a todos a todo el equipo de Radio UNAM a todos los radioescuchas y mucha salud y que se nos quite un poco el frío Eso, y esperamos que tenga tengamos un buen año pues en cuanto al reporte, creo que se puede leer de muchas maneras. Una de las primeras observaciones que se puede hacer es que la desigualdad en el mundo ha venido creciendo en todos los países prácticamente o en casi todos los países por no ser, digamos, hacer generalizaciones abusivas, pero en la inmensa mayoría de los países ha venido aumentando la desigualdad desde hace dos o tres décadas es decir, la etapa de la globalización neoliberal, ha causado un aumento de las desigualdades. Eh, de tal manera que algunos países desarrollados, ricos, muy importantes, como Estados Unidos, presentan mayores niveles de desigualdad que en los años 60, incluso a principios de los años 70. Quizás este fenómeno podría medirse eh, sobre todo a partir de los años 80. Eh, el, el, la segunda cuestión, además de que es un fenómeno mundial, es que lo ha hecho a distintos ritmos. No todos los países han, han aumentado la desigualdad de la misma manera, al mismo ritmo, con la misma intensidad. Y Europa, a, a pesar de que también ha, se han visto aumentar las desigualdades, eh, lo ha hecho eh, eh, en, a un ritmo menor, a un, a un, en una intensidad más baja, mientras que América Latina y partes de Asia y sobre todo, como dice el reporte, el África subsahariana y, y partes de, de, de Asia, eh, también lo han hecho muy rápidamente, incluso más rápido que México. Eh, ponen el caso de la India, en donde la India fue un país que avanzaba hacia una mayor igualdad en los años 60 después de su independencia, y siendo, pues, como sabemos, un país inmenso con desigualdades seculares de cientos de miles de años, avanzaba su igualdad, incluso un mayor eh, reconocimiento de las castas y todo esto, y sin embargo en los últimos 10, 15 años ha venido aumentando aceleradamente la desigualdad también en este país. Entonces, eso quiere decir que si la desigualdad aumenta a distintos ritmos, hay causas que hacen que este aumento eh, no sea parejo y ahí eh, hay que decir que las políticas públicas pues juegan un papel muy importante de tal manera que el Estado ha respondido de distinta manera a las desigualdades en el mundo con una respuesta más uh, digamos más positiva en el caso de Europa sobre todo en los países como Alemania, este, Francia, etcétera. ...que sí han permitido o han impedido que la desigualdad aumente... ...pero no tanto como en, en otros países y también condiciones históricas... ...lo cual quiere decir que hay la política debe jugar un papel para impedir... ...que estas desigualdades sigan aumentando, por lo menos sigan aumentando... ...el ritmo tan acelerado como lo viene haciendo en América Latina... ...en partes de África y en partes de Asia. La tercera cuestión... <coughs> es que eh, la desigualdad es un problema del que tenemos que hacernos cargo todos, que se va a resolver a partir de una acción común en donde participe el Estado y los ciudadanos, y esto va a resultar pues en una serie de, o debe resultar en una serie de diálogos, pero también de medidas políticas que debe tomar el Estado, los órganos del Estado, como lo los congresos legislativos, el, los ejecutivos, eh, eh, y el aparato judicial incluso, para evit seguir evitando privilegiar a los que más tienen y tratar de imponer políticas que beneficien a los que menos tienen y se propicie una mejor distribución del ingreso. Esto desde luego va a tener y ha tenido siempre la oposición de los más ricos, pero lo importante aquí es entender que esta oposición de los más ricos pues se concentra no en el 10%, sino sobre todo en el 1% o menos del 1%, que son los que realmente ejercen un poder político o una presión política muy fuerte sobre los estados nacionales para impedir estas políticas de redistribución. Acabamos de ver un magnate mexicano muy conocido que tiene cadenas de televisión que dijo que el problema no era <coughs> perdón, la distribución del ingreso, <coughs> sino producir más riqueza y que en la medida en que se producía más riqueza habría menos pobreza. Bueno, esa es efectivamente la, la visión de los ricos, que no quieren ninguna medida distributiva, sino que insisten en que entre más riqueza se produzca, pues todos saldremos ganando. Lo cual la historia no ha demostrado que no es cierto, este estudio demuestra que no es cierto, no basta producir más riqueza, hay que ejercer políticas para que esta pobreza, para que esta riqueza disminuya eh, se, en el sentido de que se haga más igualitaria, se concentre en, en menos manos y, por lo tanto, la pobreza también vaya disminuyendo. Entonces, es un problema del que tenemos que ser conscientes este eh, para presionar, para entender y para insistir en políticas públicas que tengan mejores efectos redistributivos, y ahí... Eh, las reformas fiscales y los impuestos juegan un papel muy importante, puesto que los impuestos sirven no solo para que el Estado tenga dinero para políticas públicas en materia de salud y educación, que son las más elementales, o para eh, ayudar a la gente a que tenga una mejor vivienda o servicios urbanos como agua y drenaje, sino también sirve para redistribuir el ingreso. Y esta es la función que cumplieron los impuestos durante los años 50, 60, 70 en el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y ahora las políticas fiscales han cambiado de tal manera que no de redistribuyen el ingreso, sino que ayudan a profundizar la desigualdad por estas políticas neoliberales, de tal manera que los más ricos, comparativa históricamente, pagan menos impuestos en estos años, en estos 10, 15, 20, 30 años, que en los años 50, 60 y 70. Pues bueno, estos son de, de entrada, digamos, las observaciones que podría hacer a partir del estudio, Y yo creo que podríamos hacer muchas más, pero bueno, para no cansar al auditorio, pues creo que con esto podríamos arrancar.
3: Sí, sí claro, no, 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 no nos cansamos de, de escucharlo, profesor. Usted que es un hombre que, que sabe de economía, que sabe de derecho y que sabe de historia, hay una línea que corre que este tipo de estudios también nos marcan una cierta ambición de, de, de igualdad. Yo pensaba cómo ha sido vista desde la religión y los valores este, los valores de pues más básicos de la de lo humano. Pienso desde la novarum hasta la Bore Exercent de Juan Pablo II y ahora la la encíclica que lanzó Fratelli Tutti, que se opone a todos estos estudios, la idea de Francisco, el Papa, es tierra, casa y trabajo, que de alguna manera es el tema de la migración, el tema de la igualdad, de los sexos o de la equidad, y el derecho al trabajo. ¿Cómo entender este estas valoraciones de, de este, econométricas eh, eh, que, que ponen el derecho internacional como si fuera igual para todos los países? ¿Cómo entender esto en el caso... En el caso de México, que todavía hay una parte en la que los valores eh, humanos, religiosos, están en la mesa de la discusión, ¿cómo se discute la igualdad desde ese mirador también, este profesor?
14: Sí, tiene usted mucha razón, este, en el sentido de que el problema de la igualdad o la desigualdad es un problema cultural, por eso es importante este estudio y por eso es importante este, comentarlo, y hablar de la desigualdad abiertamente, no meterla en el closet, digamos, esconderla, sino discutirla abiertamente, porque efectivamente muchas gentes piensan que la desigualdad es algo natural a, a, a los humanos, es parte de la, de la naturaleza humana, es parte de la vida, ni modo, hay que conformarse, hay que acostumbrarse, hay que decir que es una fatalidad de la que no podemos escapar, y hay un pensamiento distinto, crítico, que si ha habido en la humanidad que piensa que la desigualdad es un problema que se puede y se tiene que resolver, que la justicia social, que eh, digamos las disparidades entre más ricos y más pobres tiene que combatirse y que esto es un papel que todos tenemos que jugar para evitar eh, y, y tratar de disminuir las desigualdades. Esta lucha cultural entre quienes se conforman y piensan que no tiene remedio y quienes piensan o pensamos que sí tiene remedio y que hay que combatirla, eh, pues se ha dado a lo largo de siglos y milenios y ha participado, como usted dice, desde la iglesia, los partidos políticos, eh, las congregaciones de todo tipo, las organizaciones sociales de todo tipo, las familias, en las familias pueden encontrar estas distintas opiniones. Eh, incluso yo diría que permean las clases sociales o los niveles de ingreso. Desde luego es muy la idea de que la desigualdad no tiene remedio en la, entre la población más rica, pero también hay gente que no gana mucho, que podríamos pensar que es pobre, que también piensa que la desigualdad es una fatalidad que no se puede corregir. Eh, entonces yo creo que por eso es importante que la comentemos y que se conozcan estas cifras, no solo porque son escandalosas y son muy impactantes, sino también porque creemos que la desigualdad puede y debe entenderse, y combatirse, reflexionarse y por lo tanto que tiene remedio y que aunque este remedio nos puede costar mucho tiempo, pues siempre hay que estar poniendo el acento y hay que estar evitando sobre todo que crezca a un ritmo por lo pronto a un ritmo tan tan acelerado, eh, eh, y discutir las políticas públicas que deben aplicarse para para evitar esto. Entonces sí hay una batalla cultural, una batalla intelectual, en economía, en sociología, en ciencia política, prácticamente en todas las disciplinas humanas, hay estas dos tendencias en general, no quiero hacer una polarización, pero en general sí podemos encontrar estas dos tendencias dentro de la vida académica e intelectual, entre quienes piensan que la riqueza y la concentración de la riqueza pues, no tiene remedio y quienes piensan o pensamos que sí hay que combatirla y que se puede y se debe combatir. Uh
2: -huh. Eh, profesor, bueno, es, es una gran noticia la de este informe, eh, porque cabe ahí la esperanza y también está el llamado a, a todos a comprometernos en materializar, eh, en combatir la desigualdad. Resolver la desigualdad no es inevitable, dice el informe, eh, dice la, la desigualdad es una opción política. Y, y bueno, es, es una cuestión entonces de políticas públicas y de, de decisiones políticas. ¿Cómo, ¿Cómo se lee esta esta propuesta que maneja el informe, esta provocación también, eh, a la luz de la actualidad en México, del proyecto político vigente? ¿Cómo, cómo lo ve usted, cómo lo lee profesor Saúl Escobar?
14: Sí, yo creo que por eso decía que eh, 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 tenemos que pensar que, que la desigualdad es un tema que hay que hacernos cargo todos. En el caso de México yo creo que se ha hablado demasiado de combatir la pobreza y se ha hablado menos o mucho menos de la desigualdad. Y las dos cosas no son exactamente iguales. Cuando se habla de la pobreza se habla de una parte de, 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 del asunto, de los más excluidos, de los que menos tienen, pero no se habla de los más privilegiados, de los que más tienen, de los que se han favorecido de las políticas públicas. En cambio, cuando se habla de desigualdad, se habla de los dos lados de la moneda, de los más ricos y de los más pobres, porque precisamente cuando hablas de desigualdad tienes que medir, pues eso, lo que los que ganan menos y los que ganan más. Entonces, la lucha contra la pobreza tiene que estar vinculada a la lucha contra la desigualdad, porque si no, no vamos a avanzar ni en una mejor distribución de, de los ingresos y la riqueza, ni en un combate real a la pobreza. Entonces, eh, en ese sentido, en México, creo que hemos insistido demasiado en, en hablar de pobreza y menos de desigualdad. Y en ese sentido, por ejemplo, hablar de una reforma fiscal en México pues es muy importante. Como decía antes, esta reforma fiscal en México es aún más necesaria. Ahora, después o durante la pandemia, después de que eh, estalló la pandemia, de que caímos en pandemia precisamente porque los recursos que se necesitan para salud son más altos, son más importantes, son claves, son vitales. Entonces, necesitamos más el Estado necesita más recursos y eh, dado que mucha gente sufrió los efectos de la pandemia en sus trabajos y hoy hay un aumento de la pobreza laboral, entonces tenemos que pensar que esos impuestos y esos recursos adicionales pues tienen que venir de los más ricos. Por, tanto por razones de desigualdad histórica como por razones de urgencia y entonces una reforma fiscal en méxico pues es indispensable y el presidente ha sido muy renuente a esto y yo me atrevo a sospechar que es renuente a una reforma fiscal que afecte a los más ricos porque los más ricos organizarían o piensa se piensa que organizarían una protesta y una presión política tal que haría inviable esta reforma fiscal entonces, el poder de los ricos también se manifiesta en estos, en este caso, en la idea de que una reforma fiscal puede ser peor el remedio que la enfermedad, eh, y yo creo que no, yo creo que hay que pensar en que se puede llegar a un con, incluso con los más ricos para que aporten más al, 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 al Estado y podamos tener más recursos para salud y para educación y para otras cosas que hoy con la pandemia son todavía más necesarias. Eh, eh, pero es una discusión que hay que dar, si, eh, aunque el presidente diga que no no es necesaria una reforma fiscal, eh, nosotros tenemos que discutir el asunto precisamente por este tema de la desigualdad que se ha empeorado con la pandemia. Entonces yo creo que este estudio nos sirve para abrir esa discusión sobre la reforma fiscal y sobre otras políticas públicas, no solo una reforma fiscal que afecte a los más ricos. Pero bueno, el estudio trae un capítulo especial sobre reformas fiscales, en el mundo, porque es un problema también mundial. Como dije antes, los los impuestos a los más ricos y a las empresas más poderosas ha venido cayendo en el mundo en lugar de aumentar en comparación a los años 50 y 60 del siglo pasado. Y en México también ha sido igual. Pero lo que no podemos hacer es resignarnos a que esto tiene que ser así. Yo creo que hay que abrir un debate y presionar a la Cámara de Diputados y al Senado para que abra este debate sobre una reforma fiscal, que insisto, tendría que ser una reforma progresiva que afecte a los más ricos eh, y, y beneficie a la clase media y a los más pobres. Eh, creo que esto es posible, ahí, ahí en el documento vienen ideas, en México se han producido también ideas por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo que tiene su sede precisamente en la UNAM, uh -huh. hay estudios que hablan de que no se tendría que grabar al 10% más rico, sino quizás al 1% o menos del 1% más rico para lograr un aumento de los recursos en manos del Estado, que sería muy útil para combatir los problemas de la pandemia, los problemas más urgentes de la pandemia, como este problema de la salud.
3: Este este tema, como usted lo está planteando, profesor, es de una de una enorme complejidad, porque, bueno, no sé si logre plantear bien mi pregunta, pero... Eh, el sostén ideológico de la de esta idea de desigualdad que usted eh, elabora ahora no de la pobreza sino de la desigualdad eh, ha sido también una de las quejas fuertes en el gobierno de lópez obrador que justamente usted lo señala esta posibilidad de que sí se abra un debate sobre una reforma fiscal el presidente de pronto lo hace de pronto el año pasado le dijo a slim en guerrero no todo México es territorio Telcel, así que piénsalo, piénsalo. Y Slim lo retiro. México no es territorio Telcel. Es evidente que hay lugares donde, como dice el presidente, pues no hay señal, no hay señal de nada. ¿no? Pero este, este sostén de la de la clase media, ¿es suficiente como para sostener en términos electorales un proyecto de gobierno o, es, eh, eh, o sectores ideológicamente sostenidos en otros paradigmas, los más pobres, ¿entienden esta idea de desigualdad como protesta política, como acción, acciones civiles, de Este profesor?
14: Bueno, esto eh, es un fenómeno, digamos, que ya entramos al terreno de la sociología y de la política, uh -huh. que habría que ver con cuidado, no es parejo el asunto, como dije, no todos los pobres o los más desfavorecidos, póngale usted el 50%, el 40%, el 10%, lo que usted quiera de la población, no todos pensamos igual, incluso eh, aunque tengamos condiciones socioeconómicas parecidas. Eh, hay, como dije, entre los más pobres, entre la clase media, entre los más ricos, distintas formas de pensamiento, aunque es lógico pensar que entre más rico, pues defiende uno más los privilegios y eh, además es más influyente en la vida cultural, en la vida intelectual, en la vida académica y sobre todo en la vida política del país. En ese sentido creo que sí hay una correlación. Pero yo diría que, más que hablar de una confrontación social, que sí la hay todos los días, porque todos los días hay problemas, protestas, inconformidades, habría que pensar en un debate nacional que permita que eh, eh, se lleguen a consensos, eh, sobre todo en momentos de urgencia como este, Nadie puede negar que estamos en un momento crítico, sobre todo ahora con esta nueva ola de la pandemia, y que esa urgencia y esta, digamos, necesidad que todo mundo ve de que los niveles de salud mejoren, debería aprovecharse políticamente para abrir este debate y llegar a consensos y no a confrontaciones sobre una reforma fiscal. Nos puede costar mucho trabajo, habrá quien se oponga permanentemente y a toda costa, pero habrá quien quien diga que sí, que es importante el tema y que y quizás se pueda llegar a consensos. Y, y por lo tanto, creo que eh, habrá mucha gente que pueda aportar a este debate tal, desde el punto de vista académico, intelectual, pero también político. Y entonces yo, la convocatoria es a voluntades, a sumar opiniones para este discusión, pero también para llegar a consensos y a soluciones que yo creo que es posible. que es posible llegar. Y en ese sentido, pues, perder un poco el miedo a, per a abrir esta este debate. Históricamente, una reforma fiscal en México ha sido un debate rudo, difícil, eh, lleno de presiones políticas. este Cada vez que se abre el tema, los sectores más privilegiados, las cámaras empresariales, la Coparmex, etcétera inmediatamente ponen el grito en el cielo. Pero en estos momentos de urgencia y de... Eh, crisis y pandémica y de todo tipo, pues yo creo que podría aprovecharse para abrir esa discusión y tratar de convencer a todos de que es importante tomar medidas en muchas materias, pero también en materia, de forma fiscal, este, dada la situación que estamos viviendo.
2: Pues, profesor Saúl Escobar Toledo, estamos ya al límite en el cierre, pero sí me gustaría eh, que nos compartiera una reflexión sobre la cuestión de género y la desigualdad que tiene un lugar importante, así como el cambio climático también en este informe. Eh, el, el progreso en ese sector en, en, entre las mujeres es muy lento. En, en 30 años, bueno, en 1990 los ingresos laborales de mujeres se acercaron al 30%. Hoy ha avanzado menos de 5 puntos porcentuales, está en un menos de un 35% que refleja este informe con respecto a la cuestión de género y la desigualdad en el mundo, doctor.
14: Pues para decirlo en términos muy breves, quiere decir que en México somos muy machos, somos muy machistas, hay una cultura machista y esa cultura machista es parte de una cultura de la desigualdad, eh, parte de una cultura del privilegio, porque las mujeres no ganan lo mismo porque no trabajan eh, de la misma manera que los hombres. Eh, Trabajan eh, menos, es el, el, el comparativamente, es decir, el porcentaje de mujeres, del total de mujeres es menor que el total eh, de los hombres. Eh, la incorporación del mercado al mercado laboral ha sido más lenta y, y, y en menor proporción. Y eso sucede porque pues no las dejamos ir a trabajar, porque les encargamos cosas en la casa, porque decimos que tienen que cuidar a los hijos, porque tienen que limpiar la casa, porque tienen que hacerse cargo de los enfermos, de los más viejos, eh, porque decimos que su lugar es... Seguimos diciendo después de tantos cientos y miles de años que su lugar es el hogar y no la calle. Y entonces este impedimento de que se incorporen al mercado laboral pues es parte de la desigualdad. Por el otro lado, además de esta cultura machista, pues también hay una cultura de discriminación laboral porque eh, frecuentemente... No podemos generalizar, pero podemos encontrar casos, en muchos casos en que a trabajo igual no hay salario igual. Hay personas del sexo masculino y del sexo femenino que pueden desempeñar la misma tarea y, sin, y, la, y trabajar las mismas horas y sin embargo no ganan igual. El salario también es distinto según el género a pesar de, de que realicen labores y, y, y trabajen más o menos lo, al mismo los, mi, el mismo tiempo. Y también hay que decir que precisamente por esta situación de desventaja y dado que los hogares mexicanos requieren más ingresos, porque ya no basta el ingreso del jefe, del papá, como tradicionalmente había sido, entonces las mujeres salen a trabajar en condiciones desfavorables y obtienen los empleos más precarios o proporcionalmente a los hombres tienen empleos más precarios... Eh, 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 tanto en la economía informal como en los trabajos asalariados. Entonces, este, todo esto crea un, 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 una situación en que la mujer sufre eh, 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 desde el punto de vista de la desigualdad más que los hombres por todo esto que estoy mencionando. Yo creo que hay que combatir la cultura machista en el hogar, pero también combatir las desigualdades en el centro de trabajo, este, y otras cosas que suceden en el centro de trabajo que ya tienen que ver más bien con el respeto y evitar pues el acoso laboral, el acoso sexual y la discriminación que se manifiesta a veces todavía en muchos sentidos contra la mujer
3: Pues más profesor Saúl Escobar Qué manera, qué manera tan puntual de decirlo, tan comprometida. Muchas gracias, pues nos sumamos a todo su sentir y a su saber. Gracias por esta mañana. Y pues seguimos seguimos eh, en el análisis de esta realidad global y local en la que vivimos. Muchas gracias, profesor.
14: Gracias a ustedes. Un saludo muy caluroso Hasta luego.
2: Hasta pronto, profesor Saúl Escobar Toledo. Le seguimos leyendo también en www sur www.suracapulco.mx con sus entregas en este diario, eh, en este caso para hablar de la desigualdad en el mundo. Y nosotros les invitamos a escuchar a continuación un extracto, un extracto de Domingo 6, una emisión de marzo de 2020, del año pasado, donde Tomás Mojarro habla del sistema de medios de manipulación masiva. Vamos a escuchar, ahora que nos encontramos, pues en este homenaje de un grande de la radio pública. Vamos con esto.
15: A propósito, esto dice Maquiavelo, precisamente en El Príncipe. ¿Se dan ustedes cuenta con qué claridad? Uno no puede, con un trato justo y sin lastimar a los demás, satisfacer hoy día a los empresarios. Pero puede satisfacer a la gente, porque su objetivo es más justo que el de los nobles, que el de los empresarios. Los últimos desean oprimir, y no solo lo desean, nos oprimen. Mientras que los primeros, la gente, el pueblo, solamente desean no ser oprimidos. Y a propósito, quiero hablar con ustedes de los medios de acondicionamiento de masas, precisamente. Miren ustedes, esto se dice en tantos manuales de filosofía política. Después de hablar eh, Maquiavelo, de novelistas y periodistas lo afirma el filósofo. Los primeros, los novelistas, utilizan la mentira para expresar verdades. Piensen en Dostoyevsky, en en Shakespeare, en los grandes novelistas, en todos. Yo tengo varias novelas publicadas, miren, en el Fondo de Cultura Económica y en los mejores casas editoras. Bueno, y en nuestro país esta realidad es contundente para quien tenga un archivo, una biblioteca, una hemeroteca, bueno, para quien tenga memoria y pueda comparar los medios hasta Peña, y de Peña para atrás, y esos mismos medios, el día de hoy. La mayoría de quienes tienen acceso a la radio, la televisión o la prensa escrita, fueron complacientes y exaltaron logros reales o imaginarios del poder de los pinos, y le minimizaron u ocultaron deficiencias, todo por el comercio de sustanciosas cantidades y concesiones y privilegios de todo tipo que constituían el diálogo entre los alquilones de la conciencia, el poder político y los dueños de los medios de acondicionamiento de masas. Todo mundo en la dinámica de los medios. Yo seguiré mi vida normal, tranquilo, mis valedores. Conmigo, así me estén llevando a la cremación, conmigo no puede la manipulación de los
1: medios. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota internacional.
0: En la última semana se han desatado protestas violentas en Kazajistán. Más de 160 personas murieron y más de 1.300 resultaron heridas. Así lo confirmó el Ministerio de Salud. Además, casi 8.000 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en todo el país. El descontento inició por el alto incremento en el precio del gas licuado de petróleo. Desde el 2 de enero, las manifestaciones se han propagado por todo el territorio. Recientemente, el presidente de Kazajistán dijo que su país había resistido a un intento de golpe de Estado con apoyo de Rusia. En una reunión virtual con los integrantes de la alianza militar CSTO, liderada por Rusia, el mandatario afirmó que ya se había restablecido el orden en el país. Sin embargo, dijo que continúa la búsqueda de terroristas que intentaron el golpe de Estado. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los disturbios habían sido originados por fuerzas destructivas internas y externas, y que la alianza militar no permitiría que otras fuerzas lo desestabilicen. Kazajistán está gobernado por el mismo partido desde que se independizó de la antigua Unión Soviética en 1991. Tendremos una charla sobre la situación en Kazajistán ante las protestas por el incremento en el precio de los combustibles. Este día nos acompaña Ángel Marrares, politólogo y analista del medio Descifrando la Guerra. Bienvenido.
3: Buenos días, Ángel es eh, 30 años ya, 30 años ya de resistencia de este país eh, Kazajistán para conservar su independencia y su dignidad. ¿Cómo lo, valora, ¿Cómo lo valora usted frente a estas declaraciones de Putin, este juego de fuerzas en los que también el mundo occidental, el mundo internacional de las organizaciones también tiene su mano metida? lo ¿Cómo lo, cómo lo tendremos que entender en el marco de estas desigualdades?
13: Vale, eh, bueno, yo creo que lo primero es poner las protestas en su contexto, porque eh, la cosa ha escalado un poco eh, fuera de lo esperado, ¿no? Pero en realidad las protestas empiezan por esas razones económicas que habéis, que habéis aducido. Eh, es decir, lo que se han acumulado son muchas eh, desigualdades, eh, muchas carencias que ha hecho que pues estas protestas haya, hayan surgido en el oeste del país. ...después han tomado otro, otro cariz... ...a lo largo de los días... ...y sobre todo lo que hemos visto en Almaty... ...creo que es lo más importante.
2: Luego del paso de los días... ...Ángel Marrades... ...¿en qué momento se encuentra hoy el gobierno... ...el control eh, por el poder político en el
13: país? Claro, sí, esa es la, la cuestión esencial... ...porque eh, las protestas... En, ...en la ciudad de Almaty... ¿no? ...que es la, la ciudad... Eh, ...el centro económico del país realmente... ...a pesar de que la capital sea otra... Eh, Ahí es donde ha ocurrido eh, toda esta lucha por el poder, porque realmente las protestas de carácter económico han mutado en una lucha entre las distintas élites de, que gobiernan el país, principalmente el clan de, del presidente Nazarbayev, que es el, el, el que ha gobernado desde la independencia. Entonces, lo que hemos podido ver es lo que parece ser quizá un intento de golpe de Estado interno por parte de algunas fuerzas de seguridad que, que buscaban en este momento de crisis eh, ...dar un golpe de mano para eh, recuperar posiciones. Es decir, el sur del país, por ejemplo, eh, es más conservador... Eh, ...tiene un carácter de, del Islam eh, más militante... Que, ...que del norte, donde hay mucha población rusa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender... ...las dinámicas que están desarrollando el país... ...y cómo, eh, además, estamos viendo una purga... ...dentro de los servicios, servicios de seguridad. Es decir, el, el presidente actual, eh, Tokayev, eh, fue elegido en 2019... ...mientras que eh, esto fue un cambio de poder que fue con la, con, con la retirada del presidente de toda la vida... ...que es Nazar Valle. Entonces, aquí realmente Nazar va a dejado el poder en 2019, pero mmm, no realmente. Es decir, se retiró una posición vitalicia como presidente de la nación... ...y realmente todo el mundo estaba esperando que muriera para acabar la transición. Entonces, la posición de Tokayev no era realmente eh, muy segura y con esto ha consolidado su posición con la ayuda de los
3: rusos uh -huh. esta esta visión vitalicia eh, lo coloca también como una especie de, comp de compartir intereses con Putin con la con la Rusia de Putin qué, qué papel juega en, la, en, en esta pieza en la estrategia eh, que en este mundo que en este momento se plantea en el mundo con China Rusia y Estados Unidos eh, doctor
13: Claro, Kazajistán es un país que geopolíticamente es muy, muy importante, es decir, es el noveno país más grande del mundo, eh, eso primero, eh, es casi tan grande como Estados Unidos o casi tan grande como, como lo que es eh, la parte continental europea, eh, y es un país que está en el centro de, de, de lo que es Asia y es, es una puerta de entrada a Rusia, eh, son estas eh, estepas de toda la vida eh, que permiten una entrada a lo que es el centro político ruso, a Moscú, y por lo tanto es un país que eh, es parte de ese Herland ¿no? eh, continental asi euroasiático. Entonces, mm, por ahí pasan muchas tuberías de gas, muchos oleoductos. Entonces, por lo tanto, es muy importante eh, la posición de Kazajistán. Eh, desde la salida de, de Estados Unidos de, de Afganistán, obviamente, la presencia de Estados Unidos en la región ha disminuido y eh, Kazajistán tradicionalmente ha llevado una política multirectorial. Es decir, mantenía tanto relaciones con Turquía como con Rusia, como Estados Unidos, como la Unión Europea como con China eh, desde la salida de Estados Unidos pues ahora mismo hay un, 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 la, la influencia de, de Washington eh, es mucho menor y está, y Rusia ha aprovechado esta situación eh, para posicionarse y básicamente acabar quizá con esa política multiectorial y acercarlo a su área de influencia
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ven esas alianzas en torno a, a Kazajistán? Un poco profundizar incluso en, en la cuestión de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Eh, ¿Cómo se ven esas fuerzas que intentan enviar fuerzas de paz al país?
13: Claro, eh, yo creo que esto sin duda es un cambio eh, de juego muy importante porque la organización está la CSTO de Seguridad Colectiva, fue fundada en 1999 y nunca había tenido ningún tipo de actividad eh, militar sobre el terreno solo había tenido un carácter de ejercicios militares. Entonces, esto cambia totalmente la estructura de la organización y, y sus objetivos políticos. Ahora mismo eh, podemos llegar a decir incluso que mmm, puede ser eh, una contraparte de la OTAN. Eh, Rusia ha conseguido darle un propósito y ahora mismo, eh, por ejemplo, Tayikistán, que está muy preocupada por la situación de Afganistán, eh, ya ha dicho que es necesario hacer un cordón de seguridad. Por lo tanto, eh, Rusia va a utilizar toda esta situación de seguridad para conseguir expandir su influencia y hacer que esta organización coja muchísimo más peso en términos de seguridad regional, lucha contra el terrorismo, etcétera. Por ejemplo, ya se está hablando de que Uzbekistán, un país que ha entrado y ha salido de esta organización varias veces, pueda volver a entrar. Eh, entonces, esto cambiaría totalmente eh, su papel y, además, ya se ha visto, por ejemplo, también con, con la cuestión de, de Armenia y, y Azerbaiyán, en la guerra reciente que hubo en Aborno-Karabakh. Entonces, eh, ahora mismo esta, esta va a ser una nueva herramienta eh, para Moscú, para ejercer influencia, y, y va a cambiar totalmente las dinámicas que, que ha habido antes con, con la OTAN.
3: Kazajistán es un, un país eh, que tiene una sociedad capaz de modificar su rumbo. Las elecciones pasadas eh, de 2019, son elecciones que, que sí, que sí son, fueron capaces de modificar el rumbo de este país, aunque sea eh, la desigualdad el signo que ahora parece eh, ofrecerle al mundo esta, esta cara, este aparador de, de este país? Eh,
13: no, no parece probable. Es decir, eh, fueron unas elecciones, básicamente, en las cuales el, el, presidente, el primer presidente del país... ...Nasar Valle dejó, dejó el poder y puso en su lugar a alguien de confianza... ...a, a Tocayet que realmente no es una persona que tenga mucho capital político propio. Eh, inició algunas reformas eh, de apertura, de liberalización del espacio político... ...de permitir que hubiera más ONGs o más organizaciones civiles... ...pero realmente eso ha sido una liberalización controlada. Eh, no ha habido realmente una apertura real del espacio político... ...y ya se ha visto también en las elecciones de 2021... Eh, y, y las protestas que ha habido estos días. Es decir, realmente no ha habido cambios sustanciales. Ahora sí que habría que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque se, en, el presidente toque ya ha prometido en septiembre realizar nuevas reformas políticas. Aunque seguramente vayan en línea con, eh, con desplazar a, a los nazarvales del poder, ¿no? a esta, este clan que ha gobernado el país, y consolidar su, un, un poder más independiente eh, suyo. Pero yo creo que realmente es eh, difícilmente que, por ejemplo, podamos haber una liberalización política como la de Kirguistán, que es un país donde sí que hay muchos partidos políticos, y hay una competición electoral más fuerte.
2: ¿Cuál es la situación de, de los manifestantes actualmente, Ángel Marrades? Hemos visto estas imágenes de algunos grupos de civiles desarmando militares, pues un, un hartazgo que, que ha tocado fondo. Eh, ¿Qué vemos en términos de salvaguardar la integridad de quienes están manifestando en el país?
13: Claro... Eh... La integridad de los que están eh, manifestándose parece eh, prácticamente eh, disuelta. Es decir, el, el Gobierno nunca ha respetado mucho las protestas pacíficas y nunca ha permitido, por ejemplo, eh, mucha actividad sindical. Pero sí que es verdad que hay una diferencia muy fuerte entre entre lo que hemos visto en Almaty, donde habéis, lo que habéis dicho de que se desarmaban los militares, de que había combates, eh, o por, y, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el oeste del país, que es donde se iniciaron realmente las protestas, eh, en las zonas eh, de producción petrolera. Eh, ahí, por ejemplo, han continuado habiendo asambleas, ha habido aún protestas de carácter pacífico y no ha habido tanto, tantos problemas como, como en el sur del país, como en Almaty. Entonces, la situación ahora mismo es que en algunas partes del país van a continuar ese tipo de protestas pacíficas, pero eh, básicamente todo carácter de protesta más militante, eh, más masiva, va a quedar disuelta y yo no creo que, que haya mucho espacio para para protestas
3: pues Ángel Marra, después te agradecemos muchísimo toda esta visión de este gran país, este enorme país. Si quisieras cerrar con, con algún último comentario, algo que, que no esté como en, nuestro, en nuestra brújula, preguntar, eh, algo que quieras aportar. Eh,
13: bueno, eh, quizá habría que apuntar el hecho de que esta política multilateral que he dicho de, de Kazajistán... Eh, nunca han estado tan cerca de Rusia como quizá vayan a estar a partir de ahora. Es decir, el país había, por ejemplo, implementado políticas eh, como el, la, el retiro del alfabeto cirílico y la imposición del alfabeto latino. Eh, nunca quiso re ha sido reconocer la anexión de Crimea por parte de Rusia, algo que a Moscú nunca le ha gustado. Eh, y además, últimamente, querían poner nuevas leyes, por ejemplo, para disminuir la enseñanza del ruso en, en la educación. Eh, o por ejemplo ha habido una polémica con los carteles porque ponían como que el cartel los carteles eh, en general tenían que estar siempre en kazajo y era una sugerencia, una posibilidad de que estuvieran en ruso es decir, se estaba en los últimos años había habido un desplazamiento de la influencia rusa cada vez más patente y ahora con esto eh, va a cambiar totalmente porque evidentemente el peso político de, de Rusia en el país con la intervención de, de esta organización eh, va a cambiar la situación y yo creo que eso básicamente vamos a ver eh, pues una mayor quizá incluso polarización con el tema de, de la cuestión de la población rusa en el país y un mayor acercamiento del país a la esfera, a la esfera rusa.
2: Pues Ángel Marrades, da, damos seguimiento eh, por, por lo pronto desde acá, desde este lugar eh, a, a Descifrando la Guerra, este medio que para pues, este lado del globo nos ha dado el pulso del conflicto kazajo. Te agradecemos esta participación. Ángel Marrades, politólogo y analista del medio Descifrando la Guerra. Gracias,
3: hasta pronto. Muchas gracias, encantado. Vamos a ir con música, vamos a despedirnos de esta hora eh, con música, vamos a escuchar música tradicional de Siberia, que es Kai Kos Hong, y nos despedimos de la radio Nicolaita, quédese con nosotros, eh, eh, volvemos en unos minutos.
9: Gracias. ¡Gracias!
11: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Hipócrates
13: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos
1: y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
12: En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio.
0: La Ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y
5: desfachatados,
0: lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario,
11: Universitario del Chopo.
2: Ya estamos de vuelta en este miércoles 12 de enero de 2022, 2022, ya que rápido se ha pasado eh, por todo este todo este tiempo de pandemia, pero estamos aquí acompañándoles, haciendo comunidad a través de las frecuencias universitarias en el 96.1 y en el 860 de AM también, igualmente en www.radio.unam.mx. Les saludamos desde hasta donde sea que nos estén escuchando. En esta mañana también se encuentra allá en cabina Frida Saldívar, con un poco de distancia en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos para llevar a cabo, pues, y a buen puerto esta nave radiofónica hasta las 10 de la mañana. Mi compañero Miguel Ángel Kemain que hoy eh, hoy le toca la poesía necesaria, está en la voz de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
3: hola Berenice Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, hemos tenido dos horas eh, muy intensas de muchísima... Información, abrimos con Jasmina Barrera con su nueva novela Punto de Cruz, que es una, una, una puesta en escena de la adolescencia, de la memoria, de la feminidad, de la maternidad, de la amistad. En fin, una, un crisol de cuestiones muy, muy intensas. Tuvimos el reporte de la desigualdad del mundo 2022 con Saúl Escobar Toledo, el profesor de Estudios Históricos de Lina, una, una visión también muy, muy interesante. El repaso también que hizo Pavel Granados con Juan S. Garrido, una figura para muchos ya es, eh, es pasado, pero es de una actualidad muy importante para muchos medios, para la radio, para la música mexicana. Así que bueno, ha sido un día interesante, Berenice
2: vamos a tener, vamos a seguir con nuestros temas en, en unos momentos más llega la poesía necesaria y después la mesa del día, vamos a hablar de este proyecto editorial de eh, pues eh, publicaciones especializadas en música y la aparición de este proyecto, Ciranda una librería especializada en materiales musicales, estaremos con dos de sus artífices, Lisbeth Zavala Mondragón editora e investigadora licenciada en lengua y literatura hispánicas y con Max Ramos ri, eh, librero especializado bueno, todo un referente en esta cuestión del libro. Vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a esta propuesta, Ciranda, una librería especializada en música y en otras cuestiones también artísticas y culturales. Así es que síganos aquí en la mesa del día. Vamos a cerrar con el doctor Plinio Sosa, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener en el crisol de la química, la urea y los contratiempos del alma. Este es el tema con el que Plinio Sosa cierra esta edición de primer movimiento. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y también a la divulgación de la química.
2: Por supuesto. Y bueno, nos comentan acá en redes sociales sobre este audio que compartimos con ustedes, parte de un extracto que se emitió desde domingo 6, el espacio de Tomás Mojarro aquí en Radio UNAM, eh, un, un, a, un audio que tuvo lugar el en marzo del año pasado, en marzo Sí, del año pasado, Ay, estoy un poquito revuelta ahorita con las fechas, eh, pero eso pasa a principios de cada año, pero, pero bueno, finalmente fue una, una manera reciente de eh, dar cuenta pues de, de, de un espacio como ese, de tanta tradición y de tanto legado como el que eh, realizó Tomás eh, Mojarro en domingo 6, antes domingo 7, eh, de nuevo pues esa, esa vena combativa y de extraordinario narrador también que de nuevo nos deja muchas lecciones de esa dignidad una rebeldía, pues nos dice por acá Flechador del Sol, me encantó el audio de Tomás Mojarro, refresca el firme ideal de no dejarse manipular, anteponer el sentido crítico a cualquier político que se presente como el mejor o como el malvado. Bueno, pues gracias, gracias por eh, sus comentarios a todos ustedes, Edgar Benet también está, está por acá y, y, y a todos estoy tratando de revisar cada uno de estos comentarios Rosy, Rosy Laura nos dice, excelente trabajo, está hablando de este informe Este reporte de la desigualdad del mundo 2022 que tuvimos En, en, en los comentarios de Saúl Escobar Toledo, dice Rosy Laura, desde la perspectiva crítica Es un asunto cultural, igual que La agresión hacia las mujeres en nuestro país La desigualdad no es normal Ni natural, y hay que llamarla Tal cual, gracias, gracias Rosy Laura por estos, por estos comentarios Y reflexiones, a todos ustedes Carlos Zenón también dice eh, Que en paz descanse el maestro Tomás y varios comentarios al respecto delegado en los medios, delegado de este legado combativo de Tomás Mojarro el valedor
3: Miguel Ángel. Sí, es muy interesante cómo lo cómo lo observan nuestros radioescuchas porque bueno es innegable que Tomás Mojarro tuvo lo que tuvo porque hizo lo que hizo. Hay una parte en la que eh, muy temprano en la historia política del país se deslindó, hizo una crítica a los medios, se eh, designó el poder, las legitimidades que se compran, que se negocian, que se consensan, y, y así le fue, porque la obra todavía sigue pendiente, sigue todavía, eh, eh, la crítica sigue en deuda, los espacios que legitiman a los escritores, quién es escritor, quién no es escritor, quién representa a México, quién no, sigue siendo todavía, este todavía tenemos esos aires que, que dejaron atrás a Tomás Mojarro y que dejaron atrás a muchos otros escritores que no tuvieron la presencia ni las ediciones, ni las invitaciones, ni los homenajes que, que, que merecieron que merecieron en vida y que se van sin esa, y que se queda nos quedamos todos con esa deuda todos tenemos un poco la obligación de reparar esas omisiones.
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, nunca es tarde para, para eh, volver o, o iniciarse en la obra escrita de un personaje como este, de una trayectoria y una profundidad como la, la que tuvo Tomás Mojarro e igualmente eh, hacer de nuevo la invitación a que se acerquen al repositorio sonoro en Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx, ahí podrán encontrar pues todo este legado sonoro de Tomás Mojarro en 2016. Domingo 6, antes Domingo 7, pues bueno, ahí está eh, esta parte de las reflexiones que tendremos también con mayor profundidad el próximo viernes a manera de homenaje aquí en primer movimiento, pero nos vamos ya con la poesía necesaria, Miguel Ángel, si estás listo.
3: Sí, listo. Vamos.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria es de Briseida Cuevaskov. Vamos a acompañar esta poesía con eh, una interpretación que hizo Israel Castillo. Él es intérprete de Viola da Gamba y el lunes pasado presentamos la fantasía número 2 de las 12 fantasías para Viola da Gamba de Telemann que fueron descubiertas en 2015 y publicadas por Urtex Digital Classics que se va a presentar el próximo 18 de enero. Vamos a escuchar el primer movimiento de este adagio alegro. El cántaro se titula el poema de Briseida Cuevas. Dice así. Azota el sol, hace sudar mi frente, me acaricia la grata frescura del gran pozo. El cántaro está conmigo, es mi compañero de andanzas. Me sonríe, todo el tiempo ríe, aún teniendo sed, agradablemente lo manoseo. Braceo la soga, serpiente, juguete, que se enrolla en mis pies. Con ella sube la cubeta con agua. Doy de beber agua al cántaro. Canta levemente mientras bebe. Su canto es el revolotear de un negro y alegre pájaro cau. El cántaro ya no tiene sed. Placenteramente le puse el brazo al cuello. Lo abracé. Aunque es muy travieso, me hace cosquillas con su oreja en mi vientre. Asimismo, en mis costillas.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
0: Ciranda Libros es una iniciativa de Lisbeth Zavala Mondragón y Alexander Brook, que ofrece al lector libros especializados de música, arte, literatura latinoamericana, poesía, ensayo, narrativa, filología, entre otros. Su catálogo de libros especializados en música incluye obras como Julián Carrillo y la música tonal, Mozart Symphony, en Arreglo para Piano a Cuatro Manos de Hugo Ulrich y August Horn. Las siete vidas de Agustín Lara, The Oxford Companion to Music y The Penguin Encyclopedia of Popular Music Mozart, entre otros títulos. Ciranda Libros también cuenta con partituras provenientes de las bibliotecas personales de los músicos mexicanos, Aurelio Fuentes y Ricardo Lodosa. Cabe señalar que la venta de libros se realiza en línea charlaremos sobre la edición de libros especializados sobre música y la labor de la librería Ciranda. Nos acompañan Lisbeth Zavala Mondragón, editora e investigadora, licenciada en lengua y literatura hispánicas. Desde hace 10 años se ha dedicado a las labores editoriales en los campos de ciencias sociales y humanidades. Y también estaremos con Max Ramos, librero especializado. Bienvenidos.
2: Ambos muy buenos días, gracias por estar en esta mañana con nosotros, Lisbeth Zavala, Max Ramos. Eh, buenos días y feliz año para ustedes. ¿Cómo cómo se encuentran? <risa> Hola, buenos
16: días. Hola.
13: <risa>
2: buenos días y feliz año también. Gracias, gracias. Pues empezamos en esta charla, eh, Lisbeth Zavala como artífice de este proyecto. Cuéntanos cómo surge esta propuesta de Ciranda Libros.
6: Bueno, el artífice original es Alex, eh, Alex. Él es músico de de una larga trayectoria, eh, empezó a juntar libros eh, de manera independiente, con colecciones independientes, y posteriormente, bueno, tenía tantos, que empezó con el con el proyecto de recuperar ¿no? los libros de, de música que estaban eh, desperdigados por todo el mundo, literalmente, y pues por muchos años consignó esos libros a una librería y ahora, a partir de 2019, empezamos con este proyecto de Ciranda eh, Libros, que es una... Eh, ya no es solo especializado en música, sino también estamos eh, interesados en otros temas de arte contemporáneo, de colecciones mexicanas eh, y de, de libros este de curiosos, ¿no? Eh, justo eh, comentaba ayer eh, en un texto que... Eh, nosotros somos coleccionistas inicialmente eh, y a partir de nuestras colecciones personales que empezamos a, a vincularnos con el mundo librero, ahí fue donde conocimos a Max Ramos justamente, eh, y él fue quien, bueno es nuestro librero preferido, quien nos ha eh, eh, presentado un montón de, de colecciones y incluso eh, a él le hemos comprado cosas que ahora nosotros tenemos como parte de la librería especializada en música, incluyendo algunas cosas de Celia Carrillo y este y quien ha atestiguado también eh, esta nueva, pues es un nuevo interés en, en los libros antiguos en México no es, es algo totalmente empírico, no tenemos estadísticas pero hemos observado un nuevo interés en el libro antiguo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, uh -huh. y muchos que han empezado como nosotros, que ya no estamos tan chavotas, pero eh, que hemos iniciado con colecciones personales y que ahora estamos eh, incursionando en la venta del libro anticuario. En nuestro caso es una librería virtual. En el caso de Max eh, son cinco librerías, él es un librero de trayectoria, y nos contarán su propia experiencia. Por supuesto,
2: Max Ramos, gracias por, por contar eh, aquí en, en el espacio de primer movimiento con la audiencia de Radio UNAM. Te pregunto cómo, cómo se mira esta, esta propuesta de Siranda Libros con los ojos de un librero como tú, con esa mirada selectiva que prácticamente saborea con, esa, con, con, con la mirada, con los ojos, un libro, un ejemplar. Cuéntanos, por favor, Max Ramos.
16: Mira, yo siempre he creído que en las eh, librerías eh, especializadas son eh, perlas en, en, el, en el mundo del, de, de los libros y que hay que protegerlas y hay que darles aliento, ¿no? Eh, eh, cada vez que alguien me menciona, oye, mi proyecto es sobre pura novela negra y quiero abrir una librería este sobre temas eh, de de crímenes a través de la literatura, todo lo que es literatura sobre crímenes, este me, me anima y este y, y yo también empiezo digamos como a crear digamos como un mundo un universo que, al que al que me al que me une este, con una gran satisfacción eh, en el caso de, de, de del asunto de de coleccionar hacer acervo sobre libro eh, sobre música, creo que es un, un asunto extraordinario porque sí creo que hay eh, un público eh, lector queriente eh, de, de, de esos materiales de, de ejecutores de instrumentos que siempre están buscando los materiales y que de repente eh, se, se les ve como eh, sedientos, raras, extrañas mm -hmm. y y como personas desterradas del paraíso, del paraíso lindero y del de y del paraíso editorial, entonces eh, vienen a cumplir una función y siempre creo que es un bueno proteger ese tipo de proyectos. Yo siempre he creído que que, que sean bienvenidos y ya me imagino porque así he vivido este más y porque por mi mi, mi, mi gusto personal en el trato con con este, los lectores y yo prefiero verlos en, en, en físico entonces espero que en algún momento eh, eh, vea, vea su galerón vea sus sus infinitos estantes con eh, materiales de, de, de música con las grandes partituras con las grandes este eh, biografías de, de los músicos y, eh, y, y y material para este ejecutantes no uh
3: -huh. Me sigo contigo, Max Ramos, porque eh, hay una. Eh, me ha tocado ver eh, la sabiduría de, de los libreros, de los grandes libreros, como de los que formas parte en esa en esa tradición que tienen contacto con grandes bibliófilos no sé pienso en guillermo tovar y de teresa pienso en josé luis martínez pienso en como gente que ya no está con nosotros pienso en monsiváis pienso en alguien que sí está con nosotros como el fisgón que son gente que da la vida por un ejemplar y que y que los atesoran de una manera benigna en el sentido de que no hay una cosa de de acumulación este mañosa o ávara no sino que hay una parte de, de, de consulta de disfrute de libro pero hay otra parte max que cuando uno se acerca con estudiantes que están en la elaboración de tesis y uno se, 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 se sienta con los bibliotecarios a hablar de libros es muy impresionante como los bibliotecarios también tienen esa capacidad de cambiar de canal y poder explorar cualquier tema ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo adquiere un librero ese saber? ¿Cómo es el contacto? ¿Y cuál es la diferencia entre un bibliotecario, hoy que son indispensables los bibliotecarios y que nos orientan también de una manera distinta a los grandes libreros? Un poco Cuéntanos un poco esa experiencia sobre la especialización de una librería.
16: Sí, eh, siempre he creído que el, el librero se alimenta de dos de dos formas, digamos, a de dos formas casi directas. Una es de sus propias lecturas. Eh, luego eh, viene el reforzamiento cuando eh, empiezas a, a este a, a cumplir eh, eh, tu función en acercarle materiales al a, al lector, al bibliófilo, al coleccionista, eh, porque siempre te van adiestrando. Son precisos en lo que quieren. Quiero la, la autobiografía en el en, en, en editorial eh, de Alianza de Bolsillo en cinco tomos en la edición que salió en los 90. Esa es la que quiero. ¿Y por qué? Ah, porque viene con tal prólogo y, y te van especificando. Entonces, eh, uno como librero es una máquina recolectora de material de, 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 como si fuese un, un archivero bibliográfico que se, te, se, se encarna y forma parte de tu hueso es eh, es eh. y cómo se da eso eh, pues yo creo que es por el, el gusto eh, eh, personal de estar en ese oficio porque con el digamos el el, el estudio y precisión eh, pues te, te puede te puede dar una o sea, la, la academia te puede dar una muy buena parte para alcanzar esos registros para ser dinámico pero de ahí a, a realmente saborear y cuando digo que se te quede en el hueso en la sangre, eso ya, ya corresponde más a un a un gusto eh, personal. Y la otra cosa es que uno debe estar siempre con, con el oído eh, abierto. Yo frente al lector me comporto sobre todo como en un enorme este, a, oreja, escuchando y una ero, eh, oreja que lo va envolviendo sin saber el lector lo, lo que está ocurriendo como una especie de caracola monstruosa que te enreda en el lector y estás percibiendo por medio de lo que está platicando porque puede ser una charla casual pero tú estás absorbiendo esa charla y lo estás traduciendo en títulos en, en, en material que le vas a acercar y mientras sigue hablando tú te desplazas lentamente y le acercas en frente, en frente del mostrador del escritorio materiales que de repente, cuando él, cuando él incline eh, la cabeza y vea esos títulos, va a decir, pues, esto es parte de lo que me interesa. Y uno con discreción nunca tiene que decir, ah, mira, yo te conseguí eso. No, eh, parte de, del ritual y de la magia es ponerlo, deslizarlo, para que el otro sienta que él lo encontró. Yo creo que eso es lo más importante. Es lo que importa digamos, el lector. Ahora un un apuntamiento sobre lo que lo que acabas de decir eh, de los coleccionistas como Guillermo Municipalidades y, y de repente a veces pensamos que hay, puede haber digamos como eh, algo mañoso en ciertos eh, coleccionistas eh, avarientos que se lo quedan y lo encarcelan. Pero fíjate que con, por gran paradoja eh, de repente esos, esos mismos avarientos que coleccionan que encarcelan los libros en su estantes y esos mismos son se vuelven sin querer protectores de materiales uh -huh. y a la postre cuando fallecen cuando cambian de de, de gusto este ahora a este hombre que le encantaban los libros de derecho ahora prefiere la novela rosa y este y resulta que abandona este placer por los libros de derecho y este y te los ofrece a ti o cualquier otro libero. En ese momento de liberación, te das cuenta de que lo que hizo fue realmente estar los, este a, eh, a, eh, a, eh, ser un preservador de los materiales. Entonces, hasta esos agarientes tienen una función
3: sí es muy sí es muy muy interesante y, y bueno digo pienso en gente como Guillermo como Monsibáis, que finalmente toda la colección de grabado manilla todo eso finalmente lo donó lo donó a la estampa al estanquillo finalmente quedó quedó es que quedó devuelto quedó devuelto a México pero en esta en esta parte también eh, eh, Lisbeth Zavala tú has tenido la experiencia también de estar de navegar entre distintas lenguas eh, tu último trabajo estuvo muy vinculado a la lengua alemana cuando alguien es un librero especializado, este, logra mantener una circulación de ideas. Pienso también, pienso en México, que es un gran país, pero pienso las pequeñas librerías de estos grandes seres que están en Bogotá, en Lima, en, 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 en Santiago, en que, que sostienen Caracas, eh, que sostienen la... La, el interés de, de la circulación de muchas ideas, las bibliotecas, las librerías de en español que están en París, en Berlín, este, en Londres, son algo increíble. ¿Cómo, cuando algo pasa en tus manos, cuando ejemplares que uno los ve en Ciranda, libros.mx, eh, que son catálogos que parecen los de una, de los de una academia, eh, ¿cómo te desprendes? ¿cómo duele desprenderse de los libros? cuando se encuentran los libros no, no duele, porque son ejemplares únicos en la mayoría de los casos como dice Max Ramos, se consigue un libro que alguien te pide, pero sabes sabes también cuando consigues libros que hay un alguien para ese libro que tarde o temprano lo va a pedir o tú lo vas a ofrecer, ¿cómo es, esa, cómo es ese diálogo con esos libros? Sí,
6: pues eh, realmente sí, sí duele desprenderse de algunos libros eh, de hecho, nos ha pasado en varias ocasiones que, que llega la gente por por su ejemplar eh, a recogerlo aquí a la casa o se lo mandamos, etcétera, y, y nos damos cuenta de que nos arrepentimos, ¿no? Sí. <risa> Decimos, híjole, ¿por qué le vendí ese libro? Eh, nos pasó, por ejemplo, eh, en el caso de de los primeros libros de Pornúa, este... Que, claro, que también es algo bien interesante porque uno se va dando cuenta de qué es lo que valoras y de qué, y de cuál es el valor que tú le pones al libro, ¿no? Y de hecho, realmente el comprador es el que le pone el valor al libro. Entonces, por ejemplo, para nosotros eh, nos pareció un gran hallazgo, ¿no? Eh, tener en nuestras manos las el primer libro de Porroa hecho en México, ¿no? El primer libro de Porroa hecho en cualquier lugar, que fue un libro hecho en España. Eh y nosotros lo tuvimos dos veces el primer libro de poesía en México que fue que publicado en 1914 las diez mejores poesías líricas mexicanas y por supuesto cuando lo anunciamos en nuestras redes sociales inmediatamente se vendió no se vendieron los dos ejemplares pues primero se vendió eh, uno eh, al, en, cuando lo anunciamos y el otro tardamos un poquito en anunciarlo este y pues también se fue en cuanto en cuanto estuvo ahí, ¿no? Después nos quedamos pensando, híjole, eh, nos hubiéramos quedado con un montón, ¿no? Este eh, es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad hay muchos otros, eh, hay muchos otros libros que no quisiéramos vender. Por ejemplo, tenemos un libro que desde mi perspectiva está muy caro, y hemos pensado, porque qué está muy caro? Y pensamos, es que a lo mejor no lo queremos vender, ¿no? Que, que es una novela de Silvia Mistral, una exiliada, eh, que está firmado, está dedicado para un comunista que estaba en la cárcel en Francia, ¿no? Entonces, tiene una historia y, bueno, no nada más es, por eso es importante, ¿no? Sino también porque es el primer libro de editorial Minerva. este Tiene muchos, eh, tiene muchos eh, pequeños detalles que lo hacen importante desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces cuando lo estábamos eh, preciando, lo pusimos en un precio que pensamos que era muy alto y no se ha vendido, eh, pero puesto que para nosotros tiene muchos detalles que lo hacen eh, importante en el mundo de la edición, en el mundo de la literatura femenina este y en el mundo de la bibliofilia, ¿no? entonces este por eso fue que, que le pusimos un precio alto pero por otro lado pensamos, ah, es que a lo mejor no lo queremos vender en realidad no porque nos parece una pieza interesante hay otros libros eh, por ejemplo en el caso de música eh, bueno por supuesto tenemos libros que no vendemos no que adquirimos o sea que que vamos comprando pensando para la librería eh, pero que al final pues nos pues, decidimos eh, no vender, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, vamos guardando, eh, Alex hace poco consiguió este un arreglo del pájaro del Fuego de, de Stravinsky, eh, es una primera edición, es una partitura muy valiosa y que no hemos vendido porque estamos esperando el momento de sacarlo, eh, le estamos preparando un estuche, etcétera, o sea, vamos preparando ese libro para presentarlo al público digamos no pa perdón esas partituras no también hay una una, una primera edición de los tres nocturnos de, de Chopin etcétera no que son cosas que no sacamos luego luego sino que vamos eh, y haciéndole su lugar en el mundo de los de las publicaciones digamos no eh, en el caso de la de los libros en otros idiomas Ahí es un poco más difícil colocarlos, en México, ¿no? O sea, si lo vendemos en plataformas, pues sí, obviamente encuentra público más. El público, eh, digamos, en su idioma, ¿no? Pero aquí en México es difícil, solo que los apasionados de los idiomas, pues, te encuentran, ¿no? Y tenemos muchos libros en alemán, y muchos libros en francés, eh, y la gente en inglés también. La gente llega por ellos, ¿no?, de alguna u otra manera, este, se venden poco, pero quien
2: les compra es pues, alguien que ama su idioma y este y viene por ellos, ¿no? Uh -huh. eh, Max Ramos, me sigo con esta cuestión, un poco lo que preguntaba Miguel Ángel Quemain, si duele dejar ir un ejemplar que puede, que puede ser único, yo lo plantearía, lo plantearía en otros términos, eh, de, eh, en términos de una exposición pues más amplia, casi museística Son libros que bien merecen estar En, en resguardo de, de un museo A la mirada de todos eh, Con una eh, apertura mayor Son títulos, sin embargo Que permanecen en colecciones personales Fuera de la vista del gran público ¿Cómo se ve esa pues esa decisión? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se saborea? O también, eh, eh, sí ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se decide pues dejar ir un libro Para una colección personal Que bien podría estar en un espacio más abierto A, a mirada de muchos?
16: Bueno, eh, en un golpe en y nueve, cuando abrí la librería el hallazgo, que fue la primera librería que fundé, eh, trasladé y transformé eh, mi, mi biblioteca personal que eran de seis, seis volúmenes eh, para para eh, fundar. Eh, eh, en ese momento o sea fue la gran decisión porque fueron días terribles donde se y yo quería tener una especie de matamoscas y darles un manazo a la gente porque tocaban tocaba mis libros y al mismo tiempo dije que se vendían entonces eh, me relaneé las heridas me, me ponía en un rincón agachaba la guiada y iba como eh, iba viendo cómo se iban los libros asistí digamos a, a mi propio este digamos placer eh, y ese ese aprendizaje fue eh, digamos eh, fue difícil pero después de de saldada esa a esa situación aprendí a, a, a este a no vivir con este con los libros este eh, sino con digamos con los que con los que leo porque en mi mente empecé a, a decirme a, a trabajar el asunto de decir bueno ahí en la librería están los materiales que que tienes luego abrimos otra librería tienes mucho más los puedes tomar los que leas y a veces el gran, el gran placebo es cuando entramos en una biblioteca, aparecen ahí libros muy muy interesantes eh, eh, a, 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 que aparecen desde de, el, el libro de este del de Paricutín del doctor Aten firmado eh, con sus stencils, este originales eh, paseas por el libro te regusta eso y, y con eso te quedas y entonces ya viene el pase hacia el otro al que se lo va a llevar esto puede ser una institución o puede ser eh, eh, un coleccionista yo no no, no eh, no, no fijo digamos este eh, eh, si el eh, si debe ser más para para el, el el coleccionista o más para para una pieza de museo porque te llegas a un punto que te topas con un, un muro que es finalmente el comprador que puede ser cualquiera de estos dos a veces la institución está tardada ya lo tiene eh, este, eh, entonces no hay ninguna manera porque tú como librero pues vas viviendo si no al día sí tienes que ir programando pues, los este los pagos pendientes por eso por los pagos pendientes yo no puedo ser digamos como un, un coleccionista pero además ya ya tengo trabajada la idea no son no son necesariamente para mí los puedo digamos eh, eh, gozar por un por un por un par de días mientras llega el cliente pero si sí es un libro valioso, interesante, es posible que se vaya a mis manos en las próximas tres horas, ¿no? Entonces, eh, lo que sí a veces, lo único que a veces eh, hago es eh, hacer hincapié. Eh.
2: Ay, creo que perdimos la comunicación con Max Ramos, vamos a darle oportunidad a la producción para que nos vuelva a enlazar, eh, y, oh. y nos vamos...
16: Sí.
2: Ahí, está. bueno. ahí estás, ahí estás Max Ramos.
16: Ah, sí, lo eh, que sí hago eh, es en cuanto a, a este, un libro importante, una colección interesante, es intentar que se quede el eh, México de primera mano. Uh -huh. Es un documento importante, eh, es un eh, personaje interesante que de primera mano se quede aquí en México. Pero ya me ha pasado varias veces que he estado de convencer a, a coleccionistas o a alguna institución, no no responden a tiempo y de repente pues pasan unos cuatro cinco meses y de repente una una colección de de, de banderas mexicanas que eh, un general, un revolucionario este eh, fue recogiendo en las escuelas rurales eh, este, en las parroquias y las fue coleccionando a través del tiempo, algunas en su, en su momento, en, en, este, en esas, las, digamos, de las batallas, de la refriega, y fue ¿no? Y entonces hice 30 banderas, una colección de 30 banderas mexicanas de, de la época de la revolución. Bueno, pues de repente pues se van a Chile, porque el coleccionista Yo sí, si ya las compro. Entonces, bueno, pues ahí ya no hay mucho que hacer. Pero sí, el interés primordial es que eh, quede, digamos, con, con, el, con el que mejor pues, es la institución o puede ser el coleccionista.
2: Eh, Lizeth Zavala, voy contigo porque al principio mencionabas que actualmente hay, observas una inclinación de nuevas generaciones de lectores por el libro antiguo, yo también pensaría tal vez en las primeras ediciones, por ejemplo, y, y, y cómo, cómo se ve, es, es difícil como lector joven alimentar esta vocación de coleccionista por una parte por los costos, por supuesto, pero también porque vivimos eh, muchos inmersos en una vida eh, nómada en que cada mudanza se vuelve una odisea de mover estantes repletos. ¿Cómo, cómo se ve esta, esta vocación en tiempos actuales, en tiempos mmm, de, de practicidad, incluso de, de lectura digital y en medio de estos tiempos pues nuevas generaciones de lectores que, como lo dices, se, se inclinan a esta vocación de, de coleccionista, Lisbeth?
6: hay un ejemplo muy eh, muy particular eh, que inició no sé tendrá unos cuatro o cinco años eh, gracias a las redes sociales eh, en ellas empezaron subastas de libros de desde un peso hasta no sé, diez mil pesos no uh -huh. ahí eh, se armó un grupo empezaron a circular un montón de libros y luego eh, se fijó un punto de reunión para el intercambio y la entrega de esos libros subastados ahí es donde yo puedo ver que hay un interés eh, creciente y eh, muy interesante porque muchos son muy jóvenes eh, jóvenes que empiezan a darle valor a los libros antiguos no que que por muchos años eh, eran rematados este por eh, o tirados a la basura incluso eh, o como cargas, este, como cargas o lastres que van eh, arrastrando las las familias, ¿no? De, de los antiguos propietarios. Entonces ahí se daban cita todos los sábados, primero afuera del museo Franz Mayer, eh, a, para intercambiar los siglos, etcétera, ¿no? Eh, con la pandemia y, a, eh, y otras circunstancias el punto de encuentro cambió y ahora es en San Fernando. En, afuera del Panteón de San Fernando, un lugar muy extraño <ríe> para intercambiar libros, pero es interesante que cada sábado y a pesar de la pandemia y, y de todas las circunstancias de la crisis económica, etc., ahí están un montón de personas jóvenes intercambiando, comprando, vendiendo libros y se ha vuelto eh, el sustento de muchos, ¿no? Y de hecho han nacido también proyectos más eh, sólidos como esta una nueva librería que está en el centro y que seguramente seremos vecinos de esta librería en, en un par de meses, eh, de la librería Pollux, ¿no? Eh, ellos... Eh, se, bueno se conocieron ahí algunos algunos de los socios este en este intercambio y luego abrieron un espacio de venta físico no ya en un local ahí en Isabela Católica no entonces por ejemplo eh, ahí se me hace súper interesante porque ves los lectores los coleccionistas este los vendedores no y que van creciendo no que se van eh, van transformando su, eh, su su manera de de relacionarse con el libro antiguo y todo lo va haciendo más serio no. nosotros ahí hemos conocido eh, un montón de libreros bien interesantes hemos adquirido también algunos libros para nuestra página para nuestras redes sociales para las plataformas que es los lugares donde nosotros vendemos y este y nos hemos enterado también de un montón de, de, de chismes sobre los libros viejos no. entonces eh, bueno ahí es donde yo observo este interés se me hace muy bonito eh, ver chavos, muy muy chavos realmente, que, que le dan valores a los libros. También te das cuenta de qué es lo que valora cada quien. Hay quien valora el contenido nada más, hay quien valora este, la colección, hay quien valora el ilustrador o el diseñador eh, o el editor incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, conversando alguna vez con Max Ramos, él me decía, yo tengo un, un coleccionista solo del primer libro de cada editorial, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también se ven ahí, ¿no? Eh, diferentes manifestaciones.
3: Esta, esta parte, Liz, fíjate que Radio, Radio UNAM tiene una enorme eh, trascendencia en el marco de la música, ha sido una radiodifusora que tiene esa posibilidad, y el podcast es muy, muy escuchado en todo el país, y bueno, estamos conectados a, a Morelia, mucha gente se, se queda con Primer Movimiento, y bueno, sabes que está este, el, eh, Las Rosas, eh, el Conservatorio de Las Rosas, allá uh -huh. hay mucha gente que busca libros. ¿Qué encontrar? ¿Qué encontrar en Ciranda? ¿Qué tienen? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que eh, vale la pena Buscar eh, pensando en el pensando en el país mucha gente viene este contacta que son melómanos que son musicólogos que son estudiosos y que necesitan de ese repertorio libresco qué ofreces Iranda libros
6: híjole pues la verdad es que eh, no hay otra uno yo creo que no van a encontrar otro cúmulo de libros de música igual en muchos países eh, tenemos música de bueno libros de música de todo tipo, música mexicana eh, música clásica, eh, compositores contemporáneos, música nueva, música experimental, géneros, instrumentos eh, curiosidades, catálogos este eh, programas no por ejemplo tenemos un cliente que es de la sinfónica nacional y que está haciendo una investigación sobre la sobre la propia sinfónica entonces bueno pues le conseguimos todo lo que lo que hay no incluso catálogos este de programas perdón de la de la sinfónica desde o sea de cualquier tipo de programa que encontremos este otra vez pues tenemos muchos clientes que buscan libros de rock de historia del rock tenemos libros este qué más eh, cancioneros de música folclórica este, biografías de de los músicos no de, de incluso de músicos por músicos no este y bueno eh, bueno pues partituras un chorro eh, hay dos lotes completos de, de partituras eh, de música clásica arreglos este, partituras completas unas partituras muy bonitas no diseñadas de tipo por algunas personas eh, históricas, no digamos, en el, en el diseño. Eh, ¿Qué más? Yo
2: estoy revisando por aquí el Ajá. sitio y me encuentro con un título que, que es Las canciones lesbianas de ah, Sid, ¿no? de... Sí. <risa> Bueno, qué, qué interesante darse una vuelta, de verdad, esta, esta que pertenece a la colección Raros y
6: Exquisitos. Raro, sí, Ajá. Perdón. y eh, justo eh, esos también son curiosidades Max seguramente tendrá otros en su librería este eh, es el, de ese libro encontramos varios tenemos varios ejemplares este primero fueron publicados en España y luego, eh, años después, fueron publicados en México. Creemos que esos libros eh, no fueron autorizados, porque no tienen pie de imprenta ni, ni ningún reconocimiento legal. Entonces creemos que pues, son libros pirateados ¿no? <ríe> en las primeras décadas del siglo XX. Y eso justo es algo también bien bonito de, de hacerse librero cuando no eres, ¿no? Inicialmente nosotros que nos hemos hecho libreros a lo largo de, de estos años es que eh, pues te vas enterando de un montón de prácticas no de la edición eh, por ejemplo esta no que también por ejemplo tenemos otro libro de que está firmado como ediciones CENI en México entonces lo, lo compramos porque se nos hizo curioso justamente que fuera cenit México cuando era una editorial española no de, de los de finales de los años 20, principios de los 30 antes del estallido de la guerra civil entonces eh, pues también lo compramos por eso y, y nosotros le damos un valor bibliográfico eh, a ese tipo de, de detalles no en el caso de las canciones lesbianas que te digo que es una colección más grande y tenemos también algunos de los títulos, otros de los títulos de esa colección pues eh, también es interesante que pues descubrir que o intuir ¿no? que ese, esas ediciones no fueron autorizadas no. Eh, en este caso pues, eh, no sabemos si por eh, el motivo fue la venta del libro como tal el interés por el libro eh, o la curiosidad bibliográfica o por qué decidieron sacarlo aquí en México a pesar de los pesares en el caso de este el ejemplo que te pongo de cenit eh, fue porque ahí, ahí se nos hace interesante intuir que es un interés ideológico, ¿no? Eh, pues es un libro político, eh, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, pues, creemos que que ellos retoman ese proyecto para darle promoción a, a sus ideas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, son las cositas que vamos descubriendo. Eh, esto, pues, no tiene nada que ver con música, pero son, esas otros, son esos otros intereses que nos van llevando a expandirnos, ¿no? O sea, que ya no solo tenemos libros de música, que es la mayoría de libros que tenemos, tenemos como tres mil libros de música, pero eh, pues ya también hemos expandido nuestros intereses, a nuestros intereses y, y son los intereses que compartimos con los lectores, ¿no? Estas curiosidades bibliográficas, los libros de arte, de arte contemporáneo, muchos libros ilustrados, las primeras ediciones de ERA, uh -huh. este... Eh, no sé, algunos, sí. pues, los libros del exilio, ¿no? Los libros de fotografía. Uh -huh. Por ejemplo, hace ratito que hablaban de los bibliotecarios, últimamente conocimos una bibliotecaria de la UNAM que nos pide muchos libros de fotografía y es interesante que, cómo ella va alimentando este acervo, ¿no? Y entonces nosotros no veníamos tantos libros de fotografía, pero pues ahora ya vamos también, pensamos en ella cuando adquirimos nuevos libros, ¿no? Entonces,
3: este pues compramos más cosas y le avisamos, y ella ya, ella,
6: ella digamos, le avisamos
3: antes que a nadie, ¿no? Sí, qué y pasión, ya, Liz. ¿Eh? Perdón. No digo, qué pasión, qué pasión. Digo, se nos acaba un poco el tiempo, pero bueno, sí. querían nada más cerrar con, con el último comentario de Max Ramos, porque yo creo que le, le debemos mucho, el hallazgo ha sido una gran librería, las librerías que están bajo su su este su mano son verdaderamente extraordinarias. Un poco nada más, una, una breve reflexión, Max, eh, sobre dónde, dónde el hallazgo de pronto cerró con la pandemia, cerró las puertas, eh, solamente atendía algunos clientes que tenían ya como un contacto muy cercano contigo, con la librería. ¿Dónde, dónde, dónde los encontramos? ¿Dónde, ¿Dónde está esa esa librería tan celosamente? cuidada tan tan que cobija tantos lectores Max para un poco para cerrar esta conversación
16: sí el hallazgo está en la calle número 30, en la plera, que uh -huh. es digamos la la primordial de este de nuestra librería y la otra la más grande o sea hija de, del hallazgo, eh, Jorge Cuesta está en la calle Pulido en la Juárez ahí en, ahí nos encontramos y la verdad es que eh, eh, bendito el, el momento en que eh se está digamos eh, eh abriendo está también a otras eh, a otros momentos de, dentro del mundo de, como esto de la fotografía que nos dice porque de repente eh, este también eh, poner digamos como otros elementos alrededor de un tema digamos general lo que permea a este, la es Iranda, que son los de música de repente le da su, su toque especial, ¿no? Así Entonces es. Entonces, pues, me, me agrada mucho eso.
2: Ha sido un deleite conversar con ustedes. Muchas gracias. Invitamos a la audiencia a que se acerque a Cira, cirandalibros.mx y, bueno, eh, poder, si, si, si están interesados, si ya tienen el largo camino, pues adentrarse un poco más y, si no, pues dejarse asombrar por estas colecciones. Muchísimas gracias, Lisbeth Zavala. Nos, nos encontramos en la librería próximamente.
6: Gracias. Eh, bueno, nada más eh, quería comentarles que vamos a abrir un espacio físico eh, uh -huh. próximamente. Seguramente seamos vecinos de Pollux en el Centro Histórico de Isabel la Católica. Eh, ya les haremos llegar la, la información cuando esté todo listo.
2: Muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias igualmente, Max Ramos, por, por todo este conocimiento y esta pasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas Hasta
6: gracias. Hasta pronto,
2: gracias. Gracias, pues nos vamos directamente a hablar de química. Ya está el doctor Plinio Sosa en la línea. Vamos para allá.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
2: La urea y los contratiempos del alma es el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, quien ya se encuentra eh, enlazado para compartir con la audiencia de primer movimiento. Querido Plinio Sosa, buenos días, te escuchamos.
12: Sí, la, la urea es una sustancia orgánica muy soluble en agua. Se forma principalmente en el hígado como producto final del metabolismo de las proteínas. Es la principal sustancia que contiene nitrógeno en la orina de los mamíferos. En la urea va el 80% del nitrógeno que se elimina a través de la orina. Se podría decir que la forma de excretar el nitrógeno de nuestro cuerpo es mediante la formación de urea. ¿sí? Más del 90% de la urea que se produce se usa como fertilizante. De todos los fertilizantes de uso común, la urea es la que tiene el mayor contenido de nitrógeno. La urea se descompone en el suelo para dar sales de amonio. ¿sí? Eh, ese ion amonio es el que es absorbido por las plantas. Aunque en algunos suelos las bacterias oxidan al amonio para producir sales de nitrato, pero el ion nitrato también es un nutriente muy útil para las plantas. ¿sí? Además, se emplea en la fabricación de múltiples y diversos materiales y productos, adhesivos, cosméticos, madera aglomerada, metales, papel, pinturas, plásticos, productos farmacéuticos, resinas, tabacos, textiles, etcétera, tintas, etcétera. ¿sí? La urea se utiliza también en cremas dermatológicas para promover la rehidratación de la piel ¿sí? y es útil en enfermedades de la piel como la psoriasis, la dermatitis o la ictiosis. ¿Sí? también se puede utilizar para suavizar las uñas
0: ¿sí?
12: la urea se usa además en los convertidores catalíticos para eliminar los óxidos de nitrógeno que emiten los motores diésel, por ejemplo ¿sí? dentro del motor la urea se descompone dando lugar a la formación de amoníaco ¿sí? el amoníaco producido reacciona con los óxidos de nitrógeno y como productos de la reacción se obtienen nitrógeno y agua, o sea, aire y agua ¿sí? la urea fue extraída de la orina por primera vez en 1727 por el médico neerlandés Germán Borjave. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo se diga, no? En sí. neerlandés. Cien años después, el químico alemán Friedrich Boller obtuvo la urea mediante una reacción química. Él quería obtener cianato de amonio a partir de otras dos sales, cianato de potasio y cloruro de amonio. ¿Sí? En química, la palabra sal es sinónimo de sustancia iónica. Un ion es una partícula con carga eléctrica. Algunos iones son positivos, otros son negativos. ¿sí? La palabra ion significa viajero. En electroquímica, los iones negativos viajan hacia el ánodo y por tanto se llaman aniones. Mientras que los positivos, que, que viajan hacia el cátodo, se llaman cationes. ¿sí? Solo para que nuestros escuchas puedan comparar, las moléculas y los átomos son partículas neutras y por lo tanto generalmente están sueltas y moviéndose de manera independiente. En las sustancias iónicas, en cambio, los iones, al poseer carga eléctrica, están sujetos a la ley de Coulomb, y eso hace que se acomoden de tal manera que los iones positivos y los negativos queden lo más cerca posible, mientras que los de carga igual estén lo más lejos que se pueda. ¿sí? Esto da lugar muchas veces a estructuras en las que los aniones y los cationes se alternan en todas direcciones, Constituyendo una red que crece indefinidamente, tanto que las podemos distinguir a simple vista. ¿sí? Un granito de sal, un granito de cloruro de sodio, no es otra cosa más que una red tridimensional en la que hay cuatrillones de cloruros y cuatrillones de sodios más alternándose uno detrás del otro. ¿sí? La idea de Boller era buena. Al poner en contacto el cianato de potasio y el cloruro de amonio, deberían de intercambiarse los iones, dando lugar a las combinaciones cruzadas. Es decir, cianato de amonio, que es el que él andaba buscando, sí, y cloro de potasio, que ese ya no importaba, ya era muy conocido. ¿sí? Este Disolvió en agua el cianato de potasio. Y en otro paso, en otro vaso, perdón, hizo lo mismo con el cloro de amonio. Y luego vertió una solución en la otra. ¿sí? Tendría que haberse formado el esperado cianato de, de amonio. Pero uno propone y la química dispone. Al calentar para evaporar el agua y que solo quedaban las sales esperadas lo que Boller encontró no fue la sustancia iónica que estaba buscando, sino una sustancia molecular, sino una sal, no una sal, sino una sustancia molecular. ¿Quién? La mismísima urea que había sido obtenida 100 años antes por Nerlen, el sí. neerlandés Borjave. En realidad, sí se formó el cianato de amonio, solo que al calentar, el cianato de amonio reaccionó consigo mismo, ¿sí? dando lugar a la formación de la urea. ¿sí? El cianato de amonio y... Urea tiene la misma fórmula este, en cuanto a subíndices, ¿no? pero son distintas. ¿sí? Así, la urea fue la primera sustancia orgánica obtenida por el Homo sapiens a partir de dos sales inorgánicas. Es decir, la primera sustancia propia de los organismos vivos obtenida en un laboratorio. En ese entonces, se consideraba que las sustancias orgánicas se distinguían de las otras porque poseían la fuerza vital propia de los seres vivos. El trabajo de Boller abrió un nuevo horizonte para la joven ciencia de la química, el área infinita e inacabable de la química orgánica. ¿sí? De entonces a la actualidad se han sintetizado decenas, si no es que centenas de millones de sustancias orgánicas. ¿sí? Y una última reflexión. Por culpa de Boller, y luego de todos y cada uno de los químicos orgánicos que han existido, la pobre alma, la encargada de darnos la fuerza vital a los seres vivos, ha tenido que agazaparse y esperar mejores momentos para superar este terrible contratiempo. <risa>
3: Muchísimas gracias, Plinio. Estamos eh, discutiendo eh, qué, qué hubiéramos dado por tener un maestro uh, como tú en los <ríe> primeros años de aproximación a la química. Yo tuve una y uno de mis desprendimientos más dolorosos fue dejar mi libro de química orgánica, pero Ajá. pero bueno, te tenemos aquí, te tenemos eh, te tenemos todos los miércoles. Gracias, Plinio Sosa, por Sí, no pa para hacia la para
12: estamos aquí para hablar bonito de la química.
3: E inspirarnos. Muchas gracias, Berenice. Gracias. Ya nos vemos.
2: Nos vamos ya, las 10 de la mañana. Gracias, doctor Piño Sosa. Mañana nos encontramos con la audiencia aquí de Primer Movimiento. Sigan en Radio UNAM.
3: Esto es Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.